0: 19 Will observó a Prisca hablar con Lily y con el sped desde el otro extremo de la sala. Estaba ridícula con el vestido negro y el velo, pero era innegable que sabía transmitir una idea. Al darse cuenta de que la estaba mirando, entornó los ojos con desconfianza, como preguntándose en qué estaría pensando. Si lo supiera, se ruborizaría tanto que volvería a cubrirse la cara con el velo. En lo único que podía pensar era en quitarle esas ridículas prendas una por una hasta que su piel sedosa quedara completamente al descubierto. Se preguntó si llevaría ligas negras. Pronto lo sabría. Si sigues mirándola así, se va a derretir antes de que acabe la noche de bodas. Lo único que encontrarás cuando te levantes será un charco en el suelo susurro Ben a su lado. «No sé de qué me estás hablando» replicó Will fingiendo inocencia, pero la risa de Ben le dijo que había fracasado miserablemente en su intento por disimular. «¿Sabías que el duque de Blackmore ni siquiera resistió el tiempo que duró su banquete de bodas? Y eso que fue un almuerzo. A media celebración, se cargó a la novia al hombro y subió al primer piso para empezar la luna de miel un poco antes de lo previsto. Desviar la atención hacia otro hermano siempre era una buena táctica cuando se quería evitar de hablar de algo». Ben se cubrió la boca con la mano al atragantarse. ¿Simón hizo eso? Oh, sí, ya lo creo asintió Will, feliz por haber logrado su objetivo. Delante de todos los invitados. Fue directo hacia ella y la levantó de la silla. Luego subió los escalones de dos en dos. Ben suspiró. Siento ser portador de malas noticias, Will, pero yo hice lo mismo con el Spet. Así que, si te escapas con tu esposa, no te lo echaré en cara. Algo me dice, hermanito, que a Prisca no le gustaría tanto como a Lilio a Elspeth. No sé por qué no. Está un poco enfadada por cómo han ido las cosas. Bonito vestido, por cierto. Pero ya conseguiste acostarte con ella una vez. No veo por qué iba a negarse ahora que es tu esposa. Tengo la sensación de que está deseando que la cojas en brazos y te la lleves de aquí. Will hizo una mueca, que no le pasó inadvertida a Benjamín. ¿A qué ha venido esa cara? Will no Olvídalo, Ben. Este se quedó con la boca abierta, al darse cuenta de lo que había pasado. Dime que no es verdad dijo, con la voz ronca. Santo Dios, ¿acaso tenía el engaño escrito en la frente? No sé de qué me estás hablando. Su hermano lo agarró por la chaqueta y lo llevó a rastros hasta el otro extremo de la habitación. Pero me dijiste que ibas a... Quiero decir, Emory y los demás os encontraron, Ben se pasó una mano por el pelo. «Maldita sea, Will. Le dijiste a Sir Herbert que podía estar embarazada» lo acusó, apretando los dientes. Will miró por encima del hombro. Nadie parecía estar interesado en su conversación, gracias a Dios. «Baja la voz. ¿Quieres que Simón nos oiga?» Susurró, volviéndose hacia su hermano, que siempre había sido demasiado perceptivo. Ben resopló, incrédulo. «Simón es el menor de tus problemas, William. Pero bajó la voz de todos modos. ¿Lo sabe Prisci? Eso explicaría lo del vestido. Pero no entiendo por qué no le ha dicho nada a Sir Herbert. Porque estaba tan borracha que se durmió y no recuerda nada. Al día siguiente yo le dije que habíamos consumado la relación. Si hubiera sabido la verdad, le habría echado unas cuantas miraditas a su padre, le habría enseñado el tobillo lastimado y Sir Herbert habría apartado la vista hacia otro lado. Ben abrió la boca todavía más. Will nunca se la había visto tan abierta. No me mires así. Pareces un pez. Cierra esa jodida boca. Todo el mundo sabrá que algo va mal. ¿Mal? Repitió Ben. No eres tú el que siempre me dice que hago las cosas sin pensar. Me encantaría saber, querido hermano, cómo vas a decirle a tu mujercita que es más inocente de lo que piensa. Will sintió un nudo en el estómago. Con mucho cuidado. Sugirió. Ben soltó el aire lentamente. Te recomiendo que te asegures de que no haya armas cargadas en la casa de invitados. No creo que apunte al hombro la próxima vez. No. Conociendo a Prisca, lo más seguro era que apuntara al apéndice favorito de Will, un poco más abajo. Ya te he dicho que tendré cuidado, Benjamín replicó, gruñendo. El mismo cuidado con que has hecho todo lo demás. Se oyó a Ben, poniendo los ojos en blanco. Pues que Dios te ayude. ¿Qué pasará mañana, cuando Prisile le cuente a sus hermanos cómo los has manipulado a todos? ¿Quién ha manipulado a quién? Se mofó Simón a su espalda. Oh, una tontería respondió Will, sacudiendo la mano, antes de volverse hacia Ben y mirarlo con odio. No, no es ninguna tontería protestó Ben. Ben, si te dignaras a bajar de tu pedestal, te darías cuenta de que he hecho lo correcto. Sí, ha sido muy generoso por tu parte. —Estoy seguro de que Prisca también lo creerá —replicó Benjamín, con ironía. —Y yo que pensaba que por fin te habías ganado su corazón. —Por todos los demonios, Will. Tu luna de miel está condenada al fracaso antes de empezar. —¿No te gustaría tener una hada a mano para pedirle que tu esposa te tolerara, Will? —se burló Simón. —Sin la ayuda de la magia, te veo durmiendo en el cuarto de invitados. —O en los establos —murmuró Ben. Will se rascó la barbilla. No tenía una hada, pero sí una bruja. O al menos Ben la tenía. ¿Qué mejor que una bruja para ese tipo de cosas? Si me disculpáis, dejó a sus hermanos hablando y salió en busca de su cuñada. Cuando se hubo abierto camino entre los hermanos Autorne y llegó al lugar donde las tres mujeres se apiñaban, se sintió ridículo al darle unos golpecitos en el hombro a Elspeth. Al volverse, sus ojos verdes lo examinaron con curiosidad. ¿Puedo hablar un momento contigo? Le preguntó en voz baja. Claro, respondió ella, frunciendo el cejo. ¿Pasa algo, Will? Tengo que preguntarte una cosa, le informó él, en un murmullo, apartándola de las demás. Al mirar hacia atrás, se sorprendió al ver que Lily se estaba riendo. ¿Qué le parecía tan divertido? ¿Qué te pasa, Will? Repitió el Spet, levantando la mano para tocarle la frente, como si temiera que tuviera fiebre. ¿Te encuentras mal? Will le apartó la mano. Estoy bien, Elspeth, pero necesito, consejo. ¿Me lo pides o me lo preguntas? Al ver que Will fruncía el cejo, se respondió sola. Entiendo que es la primera opción. Es sobre la noche de bodas empezó a decir Will. Elspeth puso los ojos en blanco. Ben y ella hacían buena pareja. Si eso es lo que te preocupa, te recomiendo que hables con tus hermanos. Will sacudió la cabeza, preguntándose si alguna vez llegaría a comprender la mente femenina. Olvídalo. ¿Puedo hacer ya mi pregunta? El speta sintió. Me preguntaba si tendrías algo de Mil, Mil, ¿cómo se llamaba? El speta abrió mucho los ojos. rama? Exacto. Wira sintió. ¿Cómo podía haberse olvidado? Una de las hermanas de aquel arre de El había tratado de usar la hierba con él el otoño anterior. Sí. ¿Tienes aquí? Pues mira, no. No suelo llevarla encima. «Es una hierba muy potente y griega». El Spet entornó los ojos. Will yo no hago pociones de amor, ya lo sabes». Este sacudió la cabeza, frustrado. «No hace falta que sea una poción de amor, Eye. ¿No podrías hacer una poción de... amistad? Me conformaría con eso». «No me lo puedo creer», confesó el Spet, con los ojos brillantes de indignación. «¿Por qué no?». Willy estaba en una situación desesperada y ella era la mujer de su hermano, su cuñada. ¿Para qué estaba la familia sino para acudir a ella en los momentos desesperados? ¿Qué te cuesta, Las? Solo necesito un poco de ayuda para que mi esposa no me odie. Me estás pidiendo que drogue a mi nueva cuñada en su noche de bodas sin que ella lo sepa dijo ella, cada vez más sería. Oh, no se defendió él, levantando las manos. Nunca te pediría una cosa así. El Spet empezó a golpear el suelo con el pie. Una poción no es una droga protestó Will, juntando el pulgar y el índice. Solo necesito una ayudita. Pequeña. Will, sabes que te adoro. Por esta vez voy a fingir que no me has dicho nada. Will suspiró derrotado. ¿Qué iba a hacer? Aunque tal vez pueda ayudarte sin necesidad de pociones añadió el Spet, mirando a su alrededor furtivamente. Te sugiero que actúes al revés de como sueles hacerlo cuando estás con ella. Esa vez fue Will el que puso los ojos en blanco. Gracias por el consejo. El spec se echó a reír. Acepta mi más sentido pésame por tu boda. No tiene gracia. ¿Cómo lo hizo Ben para encontrar a alguien con quien se entiende tan bien? Eres bonita y tienes sentido del humor, replicó Will, sonriendo a su pesar. Me alegra que seas capaz de apreciar lo gracioso de la situación. El speck se echó a reír otra vez. Creo que ya lo haces tú por los dos. Alejándose de su cuñada, Will se dirigió a una ventana para pensar en su dilema. Aquella noche en el bosque, Prisca había respondido a sus caricias de un modo sorprendente. Claro que había bebido demasiado, pero, de todos modos, parecía que le gustaba todo lo que le hacía. Recordaba los ruiditos que había hecho justo antes de alcanzar el éxtasis. Will se endurecía con solo recordarlo. Si se lo tomaba con calma y lograba que ella volviera a aceptar sus caricias, miró por encima del hombro hasta encontrarla. Estaba en el otro extremo de la sala, hablando con Lily y sonriendo. Pero debió de notar su mirada, porque de repente se volvió hacia él y dejó de sonreír. ¿Cómo convencerla de que merecía que lo tratara con la misma consideración que a Lily? O a cualquier otro de los invitados. Will trató de imaginarse su cabello, cubierto por ese horrible velo negro. No podía esperar a que llegara el momento de quitarle las horquillas que le mantenían el cabello recogido y sentir la suavidad de su espesa mata de pelo entre los dedos. Quería ver su melena extendida sobre las sábanas mientras le hacía el amor. Al volver a mirarla a la cara, vio que se había ruborizado. Al parecer, sus pensamientos no eran un secreto para ella. Willy inspiró hondo. El deseo de Prisca tampoco era ningún secreto para él como licántropo, le resultaba casi imposible no darse cuenta de cuando su pareja estaba lista para recibirlo. Si el destino quería que se convirtiera también en su pareja licántropa, esta sería una de las cosas que compartirían en todo momento. Igual que Simón sabía cuando Lily lo deseaba. O Ben y el Spet. Había llegado la hora de avivar el fuego del deseo de Prisca. Y como solía decirse, el mejor momento era el presente. Prisca se abanicó con la mano, fingiendo no darse cuenta de la exploración que Will estaba haciendo de su cuerpo, oculto bajo tanta ropa. No había otra forma de describir lo que estaba haciendo. Al notar cómo sus ojos le acariciaban el torso, sintió que los pezones se le endurecían y que los pechos le pesaban más. Will empezó a cruzar la sala en su dirección, con paso lento. Su mirada le recordaba a la de un depredador. Su corazón dio un vuelco y Will sonrió como si lo hubiera oído. ¿Cómo estás, esposa? Le preguntó, tras rodearla y colocarse a su espalda. Sus palabras le acariciaron el lóbulo de la oreja. Perfectamente, marido. Me han contado fuentes bien informadas que todos los maridos Westfield se fugan con sus esposas antes de que acabe la celebración de su boda. ¿Ah, sí? Preguntó ella, cubriéndose el cuello con la mano para protegerlo de su cálido aliento. Es una tradición familiar. Will sonrió. Me preguntaba si vendrías conmigo sin oponer resistencia en el caso de que se me ocurriera sacarte de aquí en brazos. Eso sería ponerte las cosas fáciles, Will repuso ella, devolviéndole la sonrisa. Ya te advertí que nuestro matrimonio iba a ser duro. Duro. Ese soy yo murmuró Will, echando las caderas hacia adelante de manera involuntaria. Disculpa Musito, con un gruñido, no pretendía hacer eso. Sí claro, pensó ella. ¿Pero qué llevaba ese hombre en los bolsillos? Tal vez podría echar un vistazo algún día cuando se desnudara. Eres muy tonta, Prisca. Claro que podría. Esa misma noche, no tendría que esperar más. Volvió a abanicarse al imaginarse a Will sin ropa. En la cabaña lo había visto, pero de espaldas. Era un hombre impresionante. Will alargó el brazo para coger un vaso de whisky que le ofrecía un lacayo y le rozó un pecho. Prisca ahogó una exclamación. Sus pechos estaban más sensibles de lo normal. Cuando devolvió el brazo a su posición anterior, volvió a rozarla. «Lo siento, querida. Tampoco quería hacer eso. Estoy especialmente torpeo» y se disculpó con una sonrisa. Prisca sintió una contracción en el vientre. «¡Qué fastidio! Lo tenía todo planeado». Pensaba mantenerse impasible durante la celebración y, cuando llegara la noche, le diría que no tenía ninguna intención de mantener relaciones maritales con él. ¿Para qué? No era necesario que le arregatara la inocencia porque ya lo había hecho en el bosque. Pero cada vez que la miraba o la rozaba, su cuerpo se encendía como una cerilla. Y luego ardía durante un buen rato. Will la apartó un poco de la gente, que andaba de un lado a otro de la habitación, y se apoyó en la pared. Aunque estaba serio, los ojos le brillaban. Quiero hacerte el amor le dijo, jugueteando con un rizo que le caía sobre el hombro. Prisca notó una oleada de calor cuando el vientre se le contrajo una segunda vez. Se llevó la bebida a los labios y tragó con dificultad. Pensaba que ya lo habías hecho replicó ella, con la voz algo quebrada, aunque la verdad es que no lo recuerdo. Will le rodeó la cintura con el brazo y la acercó a él hasta que sus cuerpos se rozaron. Te prometo que la próxima vez no te quedará ninguna duda al respecto, Prisci le susurró al oído tras inclinarse hacia ella. ¿Prisci? ¿Es que nunca se iba a librar de ese ridículo apodo? Al parecer tendría que soportarlo hasta el día de su muerte. Me llamo Prisca dijo, separando bien las sílabas. No me confundas con alguna de tus prostitutas, de esas que caen rendidas a tus pies cuando les haces una carantoña. «Nunca he esperado que cayeras a mis pies» repuso él, enderezando la espalda. «No me gustaría verte ahí». Prisca puso los ojos en blanco. «Para ti no soy más que otra mujer a la que llevarte a la cama». Al oírla, los ojos de Will brillaron. «¿De qué? ¿Era enfado o lujuria?» Prisca no estaba segura. De pronto, oyó un gruñido amenazador. «En ese caso, puede saberse qué hacemos todavía aquí. Deberías estar ya en mi cama». Prisca gritó cuando Will se agachó, se la cargó al hombro y se dirigió a la puerta con decisión. «¡Suéltame!» exclamó, golpeándole la espalda. Ni uno solo de sus hermanos acudió a rescatarla. ¡Pandilla de traidores! Al levantar la cabeza, vio que Emory estaba sonriendo. Y que su padre tenía una expresión, satisfecha. Agacha la cabeza, esposa la advirtió Will al acercarse a la puerta principal. Prisca le hizo caso justo a tiempo. Si no hubiera agachado la cabeza, se la habría arrancado de los hombros. —¡Te odio! —exclamó, ya en el exterior. —¡Cuéntame algo que no sepa! —para variarle aconsejó él, en un tono de voz divertido, dirigiéndose hacia uno de los carruajes de la familia Westfield. Veinte Prisca miró a Will con furia contenida mientras el carruaje se ponía en marcha y la alejaba de su familia y del único hogar que había conocido. Se estaba comportando como si fuera un bárbaro. Aún no me puedo creer que hayas hecho eso. ¿Cómo se atrevía a cargársela al hombro y llevársela en su carruaje? Bestia arrogante. Pues créetelo, esposa mía. Y tengo muchas más sorpresas preparadas para ti. Ella cruzó los brazos poniéndose a la defensiva. Vete al infierno. No creo que tarde mucho, murmuró él. Al no encontrar una réplica adecuada para eso, se limitó a seguir mirándolo muy enfadada. Estarás satisfecho, Will le espetó, pasado un rato. Me has destrozado la vida. Will se reclinó en el asiento. Sus ojos claros se oscurecieron. ¿No crees que estás exagerando, Prisca? Bueno, ¿no me negarás que me has destrozado la Navidad? Siempre ha sido mi fiesta favorita. Volviéndose, miró por la ventana y vio cómo las tierras de los Autorne pasaban ante sus ojos. Te lo compensaré, le prometió. «Tengo hasta un regalo de Navidad para ti». Prisca lo miró con resentimiento. «¿Ah, sí? ¿Entonces es que te marchas? ¡Qué bien! Tendré la casa para mí sola». Prisca esperaba que desapareciera mientras le durara el enfado. Así le resultaría más fácil soportar el dolor de la separación. No quería volver a enamorarse. Si Will volvía a romperle el corazón, no sobreviviría. Y cuanto más tiempo pasaba en su compañía, más fácil resultaba desear cosas que eran imposibles. Su única esperanza era acabar con esa farsa antes de que empezara. Wil no. Prisca, estoy tratando de ser amable. Sé que estás molesta por la situación, pero ahora soy tu marido y debes mostrarme el respeto que merezco. Ella levantó la barbilla y le clavó una mirada desafiante. ¿Qué harás si no? Will se echó hacia adelante en el asiento y le agarró las manos. Por una vez, no me pongas las cosas más difíciles de lo necesario. No te tengo miedo, Will. De lo único que tengo miedo es de que me rompas el corazón otra vez pues quizá deberías replicó él enigmático, antes de soltarle las manos y reclinarse en el asiento. Lily lleva días hablando sin parar del baile de Navidad. Supongo que mañana será un día tan bueno como cualquier otro para anunciar nuestra unión a la comunidad. Como desees, señor, concedió ella en tono obediente. Las palabras le sonaron huecas hasta a ella, y más aún a Will, que la miró con desconfianza. Prisca estaba demasiado callada, pensó Will mientras el carruaje se detenía delante de la puerta de la casa de invitados. Se jugaba algo a que tenía algún plan malévolo escondido en esa manga de tela rasposa. ¿Cuánto tardaría en mostrar sus cartas? Sabía que la idea de que se alojaran en la casa de invitados había sido de su madre, para darles intimidad, y no podía estarle más agradecido. Con sentidos licántropos, no podía quedarse en la misma casa que Simón y Lily, Benny y Elspeth sin oírles hacer el amor. Y no le apetecía nada que sus hermanos le oyeran haciendo lo mismo con Prisci. El amor o cualquier otra cosa que su mujercita le tuviera preparada. «Ya hemos llegado» anunció, abriendo la portezuela y ofreciéndole la mano. Prisca apoyó la mano cubierta por el guante negro en la de su flamante marido y tragó saliva. Al oír el latido desbocado de su corazón, este le apretó los dedos. «No te haré daño, cariño». «MMM, eso es lo que dices siempre» replicó ella, ladeando la cabeza con arrogancia. Al acercarse a la puerta, William la levantó en brazos para cruzar el umbral. «William. Suéltame ahora mismo». Exclamó ella, ruborizándose. Él se echó a reír, disfrutando al notar las curvas de Prisca en sus brazos. «Voy a cruzar el umbral contigo en brazos, Prissi. Vamos a respetar todas las tradiciones». Uno de los lacayos de la casa principal les abrió la puerta. Will no recordaba su nombre, por lo que se limitó a inclinar la cabeza a modo de saludo. «Por favor, asegúrate de que haya comida preparada en la cocina y ya no volveremos a necesitarte». Por supuesto, señora, sintió el lacayo, con una sonrisa. Prisca se revolvió, inquieta, por lo que la sujetó con más fuerza al empezar a subir la escalera que llevaba a las habitaciones. Hacía años que esperaba el momento, pero la joven estaba rígida como una tabla. No resultaría fácil ablandarla. Ah, y Brandy. Asegúrate de que hay una botella de brandy para acompañar la comida, indicó Will la lacayo, que parecía encontrar muy divertida la escena. Este asintió con la cabeza y Will retomó el ascenso, subiendo los escalones de dos en dos, ansioso por quedarse a solas con su esposa. «¿Brandy?» susurró Prisca. «Me parece recordar que te gusta más que el whisky» comentó Will, dirigiéndose hacia la habitación principal, al final del pasillo. «He pensado que te infundiría valor». «¿Valor?» repitió ella, frunciendo el cejo. «No lo necesito. No me das miedo, ya te lo he dicho». Will trató de no sonreír, pero no lo consiguió. Acababa de tener una gran idea. La bravuconería de Prisca sería su perdición. ¿Ah, sí? Preguntó, abriendo la puerta y dejándola en el suelo. Pues nadie lo diría. Pareces una chiquilla asustada. Prisca enderezó mucho la espalda y alzó la barbilla, retadora. ¿Cómo te atreves? Will se obligó a adoptar una expresión solemne. No pasa nada, Prisca, no se lo diré a nadie. Ella le golpeó el pecho con un dedo, varias veces. «No tengo miedo de ti ni de nadie, William Westfield. Si tú lo dices, ¿necesitas ayuda para quitarte el vestido?» Preguntó él. Prisca ahogó una exclamación y dio un paso atrás. «No me has entendido. Que no tenga miedo no quiere decir que esté dispuesta a meterme en tu cama. Claro, claro» convino él, rascándose la barbilla. «Lo que tú digas, Pris». Creo que la mayoría de las mujeres que acaban en tu cama te lo ponen demasiado fácil. ¿Y tú quieres ser distinta a las demás? La provocó. Prisca puso los brazos en jarras. Yo no tengo la menor intención de acabar en tu cama respondió. Will se encogió de hombros, como si no le importara, aunque el estómago se le encogió al pensar en no poder hacerle el amor esa misma noche. O cualquier otra. «No tenemos por qué acabar en la cama» le dijo en voz baja, acercándose a ella. Prisca dio un paso atrás. Y otro. Al tratar de dar un tercero, una silla se interpuso en su camino. «Puedo hacerte el amor» en la silla le informó, rozándole los labios en un beso suave. «O en la mesa, si lo prefieres». Sujetándola por las caderas, la acercó a él hasta que sus cuerpos se tocaron. «Podemos hacerlo donde tú prefieras». Como ya te he dicho, no pienso ponértelo fácil insistió ella, mientras él le retiraba las horquillas que le sujetaban el velo. Luego le quitó las peinetas que le mantenían el moño recogido, una a una, con mucha calma. Cuando el pelo le cayó al fin sobre los hombros, Will le masajeó la cabeza suavemente. Pienso hacer que te resulte muy duro añadió, tragando saliva. Ya me he puesto muy duro replicó él, echando las caderas hacia adelante para demostrárselo. Prisca juntó las cejas, confundida. ¿Puedo hacerte una pregunta? Todas las que quieras, respondió él, acariciándole las caderas. ¿Qué es lo que llevas en el bolsillo? En el bolsillo... Will enderezó la espalda y se tocó los bolsillos por fuera. ¿A qué te refieres? Ella señaló hacia el lugar donde sus cuerpos se rozaban. El bolsillo de delante. Siempre llevas algo ahí. Will se metió las manos en los bolsillos. Nada. No llegó nada, cariño. Prisca bajó la mano para palpar el objeto que acababa de notar. Cuando llegó hasta su miembro, él gruñó y le apartó la mano. Su exploración inocente podía hacer que la noche de bodas acabara antes de empezar, ya que llevaba horas excitado. O más bien días. Llevándose los dedos de Prisca a la boca, los besó. Ella lo miró, más confundida que nunca. Luego te lo enseñaré, amor le aseguró, riéndose por lo bajo. —¿Te estás riendo de mí? —preguntó ella, volviendo a golpearle el pecho. —No, en absoluto. Aunque las comisuras de los labios se le curvaban sin poder evitarlo. Prisca entornó los ojos con desconfianza. —Entonces siguió diciendo Will, ¿qué quieres que hagamos, Pris, ya que tienes miedo de que te haga el amor? —No tengo miedo —replicó ella con rapidez, volviéndose y mirando a su alrededor. —Bien. En ese caso podemos prescindir de la seducción y pasar directamente a la cama. will empezó a deshacerse el nudo del pañuelo que llevaba al cuello. Pero, pero si aún es de día protestó ella, alejándose de nuevo. Prisca canturreó Will, avanzando hacia ella como un depredador. William dijo ella, imitándolo, y aparentando una valentía que estaba muy lejos de sentir. Te he comprado un regalo anunció Will, buscando algo dentro del armario. ¿Un regalo? Preguntó ella con los ojos brillantes, olvidándose un poco del enfado que sentía. «Oh, pero yo no tengo nada para ti» añadió, cubriéndose la boca con las manos. «Lo tendrás» susurró él, acariciándole la mejilla. «Ábrelo» le ordenó, dándole el paquete, envuelto con lazos de vivos colores. Olvidándose del enfado por completo, Prisca empezó a abrirlo con entusiasmo. Nunca se podía resistir a un regalo, como Will bien sabía. Si eso no funcionaba, le llenaría una habitación de paquetitos. En cuanto hubo deshecho los lazos y levantado la tapa, ahogó un grito y levantó la mirada, sorprendida. Dentro de la caja había una pieza de lencería, con mucho encaje. La sacó con cuidado, se la puso delante del cuerpo y se miró en el espejo. La suavidad del camisón color lavanda contrastaba muchísimo con la áspera tela de su vestido negro. Will deseó verse lo puesto inmediatamente. Pero esto es, indecente. Susurró ella, volviéndose a mirarlo con timidez. Era obvio que le gustaba mucho, pero que le daba vergüenza que él la viera con el camisón puesto. Pensaba verla con mucho menos. Cada día. Empezando por esa misma noche. Indecente. Will se acercó a ella muy lentamente. ¿Qué hay de indecente en ver el cuerpo perfecto de mi esposa? Quitándole la delicada prenda de las manos, la dejó sobre el respaldo de una silla. Con movimientos lentos para no asustarla, la rodeó y se colocó a su espalda para desabrocharle el vestido. El tejido de bomba y sí crujió al bajarle una manga, dejando un hombro al descubierto. Weir le besó la piel desnuda, siguiendo el rastro de la manga. Reprimió el deseo de sonreír al ver que ella se estremecía. Todo estaba saliendo mejor de lo esperado. ¿Qué, qué estás haciendo? No tienes doncella, así que tendré que ayudarte yo mismo a desvestirte respondió él, mordisqueándole el lóbulo de la oreja con delicadeza antes de seguir besándole el cuello. Prisca dejó caer la cabeza hacia el lado contrario mientras Will le sacaba el otro brazo del vestido a pequeños tirones. Olía a lilas y su aroma era cada vez más intenso a medida que su cuerpo se iba calentando gracias a las caricias de Will. Cuando le hubo liberado ambos brazos, Prisca se sostuvo el vestido con las dos manos para cubrirse el pecho. Will la rodeó y, al llegar frente a ella, tiró del vestido con delicadeza. Ella lo agarró con más fuerza, negando con la cabeza. Aún quedaba trabajo por hacer. Will entrelazó los dedos tras la nuca de Prisca y le ladeó la cabeza para besarla a placer. Primero le rozó los labios con suavidad, pero cuando ella se puso de puntillas para devolverle el beso, se olvidó de la delicadeza y empezó a devorarla con una sola idea en la mente. Darle placer. Cuando estuvo seguro de que ella solo estaba pensando en su boca, le levantó los brazos haciendo que le rodeara el cuello con ellos. El vestido crujió al caer al suelo, pero Prisca no se dio cuenta. Era bueno cuando se lo proponía, aunque no era el mejor momento para ponerse a presumir. Sin interrumpir el beso, Will dio un paso hacia la cama. Ella le siguió. Paso a paso, se fueron acercando al lecho. Cuando llegaron, Will la levantó del suelo y la tumbó con suavidad. Sin darle tiempo a reaccionar, Will se tumbó sobre ella y empezó a besarle el cuello y las clavículas. Prisca tenía los ojos cerrados y la boca entreabierta. Abrió los ojos un instante al oír que la delicada tela de la combinación se rasgaba. «Te compraré otra» —susurró él, sin separar la boca de su piel. Cuando le besó un pecho, ella no protestó. Al contrario. Lo animó, sujetándole la cabeza con ambas manos y acercándola a su pecho. «¿Qué quieres, Pris?» Preguntó Will, dando vueltas con el dedo alrededor del pezón sin llegar a tocarlo. La joven arqueó la espalda y le acercó la cara todavía más, dejándolo a un milímetro de distancia de sus labios. Will habría querido torturarla un poco más, para que ella tuviera que pronunciar las palabras en voz alta, pero el latido desbocado de su corazón llenaba la habitación y el aroma de su deseo hizo que perdiera el control. Metiéndose el iniesto pezón en la boca, lo acarició con la lengua hasta que ella gimió de placer. Will tomó ambos pechos en sus manos. Habrían sido demasiado grandes para abarcarlos con las manos de un hombre normal, pero para las de Will tenían la medida perfecta. Mientras devoraba a uno de ellos, le acariciaba el otro pezón con la mano, torturándolo con los dedos. Prisca separó las piernas sin darse cuenta. Will deseaba más que nada en el mundo sumergirse entre sus muslos y penetrar en su calor, uniéndose a ella y formando un solo ser. Pero había en juego mucho más que placer. Era cuestión de dominio. Necesitaba demostrarle que, al menos en un aspecto de su relación, podía dominarla. Aunque solo fuera en el dormitorio. No necesitaba más. De rodillas entre las piernas abiertas de Prisca, Will pensó que no iba a ser capaz de aguantar al ver sus rizos húmedos y aspirar el aroma de su excitación. Los pololos siguieron el mismo destino que la combinación, pero Prisca sonrió cuando los rasgó, entregada al deseo. Tras depositar un beso suave sobre su ombligo, Will dejó un reguero de besos a su paso mientras descendía hacia su parte más suave y cálida. Manteniéndola abierta a su asalto con los pulgares, la acarició con la lengua. Prisca volvió a sujetarlo del pelo, no para apartarlo, sino para acercarlo más a donde lo necesitaba. Will la asaltó con pequeños mordiscos y estocadas de su lengua y, cuando estaba a punto de perder el control, introdujo un dedo en su interior. Ella arqueó la espalda. Will exclamó. Él ronroneó, pero no detuvo su asalto sensual. Al succionar una vez más su carne sensible, ella estalló. Su carne se cerró con fuerza alrededor del dedo, y la espalda se le arqueó aún más. Manteniendo la calma con esfuerzo, Will le dio todo el placer que ella podía desear. Mucho más del que se habría podido imaginar. Cuando el corazón empezó a recobrar su ritmo habitual, Will ascendió lentamente sobre su cuerpo. Pero cuando la miró a los ojos oscurecidos por la pasión, lo que vio en ellos fue más de lo que pudo soportar. Prisca se había olvidado de las barreras que había construido con tanto esfuerzo y lo estaba mirando con adoración. La culpabilidad hizo que se le retorcieran las entrañas. Había llegado el momento de decirle la verdad. Will se tumbó de espaldas en la cama, sin tocarla, esperando a que acabara de bajar de las nubes. Cuando se volvió hacia él, Will se apartó un poco más seguía completamente vestido lo que contrastaba con la desnudez de ella tengo que contarte algo anunció William con suavidad volviéndose hacia ella Qué pasa William preguntó ella con voz dulce levantando una mano para apartarle el pelo de la cara tenía que contárselo y debía hacerlo en ese momento se daría cuenta en cuanto la penetrara no había otra opción will Grimm no sigues sin recordar lo que pasó la otra noche en la cabaña Empezó a decir. Prisca se sentó en la cama y se cubrió con la colcha. Will deseó arrancársela para poder seguir disfrutando de su desnudez, pero no lo hizo. «Recuerdo alguna cosa» respondió ella, juntando las cejas. «No fui del todo sincero contigo» confesó. «¿Sobre qué?» preguntó ella, apartándose un poco más. «Sobre tu inocencia» admitió a regañadientes. «No te entiendo» dijo ella, sacudiendo la cabeza. ¿Lo que acabamos de hacer ahora? Le explicó él. Prisca asintió. Bueno, pues en la cabaña también lo hicimos. Ella se ruborizó. Lo recuerdo admitió. Pero nada más. Will suspiró. Su estómago se encogió. Su mente le estaba gritando que no dijera ni una palabra más, pero su corazón quería que siguiera hablando, que se lo confesara todo. Prisca negó con la cabeza. Pris, eso es todo lo que recuerdas, porque es todo lo que pasó. Te quedaste dormida sobre mi pecho. Entonces, nosotros no. No la interrumpió él. Pris capalideció. Pero dejaste que todos creyeran protestó, mirando a todas partes menos a él, le dijiste a papá. Lo siento, Pris. Dejaste que todos creyeran que me había entregado a ti. A Will se le rompió el corazón al ver su expresión dejaste que creyeran que había perdido mi inocencia el tesoro más preciado de cualquier mujer Will alargó la mano hacia ella pero Prisca se apartó bruscamente si seguía alejándose, se caería de la cama me gustaría quedarme a solas un momento susurró al fin, mirando al techo Pris gruñó Will si lograra hacerle comprender solo un momento, Will necesito reflexionar ¿por qué no vas a buscar ese brandy? Tal vez no fuera mala idea. Vuelvo enseguida dijo él, saliendo de la habitación, resignado. Le había mentido. El muy canalla le había mentido. Había dejado que su familia creyera lo peor de ella. ¿Cómo podía haber hecho algo así? Sin pensarlo dos veces, Prisca se levantó de la cama, se acercó silenciosamente a la puerta y la cerró con llave. Will estaría de vuelta pronto. Demasiado pronto. Echó un vistazo a su alrededor. Vio la silla donde él había dejado la lencería nueva y se preguntó si serviría de algo apoyarla contra la puerta para trancarla. No, no creía que fuera a servir de mucho. Le había visto sacar la puerta de su habitación de las bisagras sin ningún esfuerzo. Podía volver a hacerlo. Lo único que conseguiría sería que se enfadara. El camisón lavanda la llamaba desde el otro extremo de la habitación. Quizá no era la mejor elección, dadas las circunstancias, pero la combinación estaba rasgada de arriba a abajo y no encontraba el vestido negro por ningún lado. Probablemente Will se lo había llevado al salir. Canalla. Prisca se examinó en el espejo de cuerpo entero. Tenía los pechos algo grandes para la moda del momento y las caderas demasiado anchas. En uno de los pechos se veía la marca que le había dejado la barba de Will. En el otro, había una pequeña señal que le había dejado al succionar. No tenía mucho dónde elegir. Rápidamente, levantó el camisón por encima de la cabeza y lo dejó deslizarse por su cuerpo. Nunca había sentido la caricia de una tela tan suave. Al volver a contemplarse en el espejo, frunció el cejo al darse cuenta de que la prenda tenía una abertura lateral que llegaba hasta la calera. No cubría mucho, la verdad. Aunque no tenía sentido preocuparse por eso. Will ya había visto todo lo que tenía que ver. Y lo había probado también. Al oír pasos aproximándose por el pasillo, no pudo evitar dar un brinco. Will se detuvo frente a la puerta y respiró hondo, tratando de controlar los latidos desbocados de su corazón. ¿Qué pasaría si Prisca no volvía a mirarlo nunca más como lo había hecho hacía unos minutos? ¿Y si no se lo perdonaba nunca? En la cocina, había encontrado la cena ligera que había encargado. En una mano llevaba la bandeja con queso y fruta y en la otra, la botella de brandy. Contó hasta 20 antes de llamar. Se preguntaba si ella seguiría desnuda en la cama. ¿Prisca? ¿Sí? Preguntó ella, con la voz temblorosa. ¿Puedo pasar? ¿Puedo negarme? Preguntó, con la voz cada vez más firme. Will abrió la puerta y asomó la cabeza. Su intención había sido decirle que no, pero al verla se quedó sin aire. Acabó de entrar y dejó lo que traía en una mesa antes de que se le cayera de las manos. Ahora que te he visto, rotundamente, no. No puedes negarte dijo, cruzando la habitación a grandes zancadas hasta llegar a su lado. ¿Te gusta? Le consultó ella, insegura, al ver que él la examinaba de arriba abajo, pasando las manos sobre la delicada prenda. Creo que la pregunta adecuada es si te gusta a ti respondió él, dando un paso atrás para verla mejor. Venus estaría celosa si pudiera verla. Su cabello negro como la noche le caía sobre los hombros, jugueteando con sus maravillosos pechos. Aunque se había puesto también la fina bata que hacía juego con el camisón, el conjunto se ajustaba a sus curvas como una segunda piel color lavanda. Nada quedaba oculto. Ni uno solo de sus gloriosos relieves y hendiduras. Oh, me encanta susurró ella, con algo parecido a una sonrisa asomándole a los labios. Algo en su expresión despertó las sospechas de Will, que se preparó para lo peor. «Gracias». Sentándose en una silla, Prisca cruzó los tobillos. «Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora?» Will se rascó la cabeza. Ninguna mujer le había hecho esa pregunta antes. Por primera vez en su vida, no sabía qué iba a pasar a continuación. ¿Le habría perdonado? Fue a buscar la bandeja, la dejó en la mesita frente a Prisca y se sentó al otro lado. «¿Tienes hambre?» Le preguntó Will. Al negar con la cabeza, el pelo le hizo cosquillas en los pechos. «No. ¿Has traído Brandy?» Preguntó Prisca, ruborizándose al ver que él le estaba mirando el escote y tratando de cerrarse la bata un poco más. Sí, asintió él, como hipnotizado. Prisca se echó a reír. «¿Puedo tomar un poco?» «Claro, claro, por supuesto» respondió él, yendo a buscarlo de un salto. Le sirvió una copa y se la ofreció. «¿Te encuentras bien, Willy?» Canturreó ella, burlancia. Me encontraré mucho mejor, en cuanto te tenga debajo refunfuñó él. Prisca se golpeó la barbilla con un dedo, frunciendo el cejo. Una media sonrisa le asomó a los labios. Ya que eres tan aficionado a los juegos, William dijo, levantándose sensualmente y caminando muy despacio hacia la cama. Al retirar la colcha, dejó al descubierto un tablero de ajedrez, he pensado que podríamos jugar. ¿Cómo dices? preguntó él, perdiendo toda esperanza de hacerle el amor de inmediato. Al ajedrez, William. Juguemos al ajedrez. Sin saber qué decir, se quedó mirándola con la boca abierta. ¿Era ese su castigo? Pero si no te gusta el ajedrez, protestó Will. Esta noche sí replicó ella, sonriendo dulcemente. Yo que tú aceptaría. Será lo más cerca que estarás de tenerme en tu cama durante una buena temporada, añadió, sentándose junto al tablero. La abertura del camisón le dejó la pierna al descubierto. A Will se le hizo la boca agua. Salvo yo, Will. No podía estar hablando en serio. No podía hacerle eso. ¿De verdad piensas negarme mis derechos maritales? Ajá, veo que lo has entendido enseguida. Eres rápido contestó, moviendo el peón. Te toca. Will se quedó boquiabierto. ¿Qué podía decir? Quitándole el tapón a la botella, se la llevó a la boca. 21 La luz de la mañana se colaba por la ventana de la habitación. Will trató de abrir los ojos con un gruñido, pero desistió y se tapó la cara con un brazo. ¡Maldita luz! ¿Quién había descorrido las cortinas? ¿Pris? Susurró, entre gruñidos. Pero no parecía haber nadie más en la estancia. No oía el sonido de su respiración. Abriendo los ojos, se sentó de golpe y comprobó que estaba solo en una de las habitaciones de invitados, vestido con la ropa del día anterior. Prisca pudo quedarse con la habitación principal al haber ganado la partida de ajedrez la noche pasada. Recordarlo le hizo hervir la sangre. La única razón por la que había perdido la partida había sido porque le resultaba imposible concentrarse. Cada vez que estaba a punto de centrarse en la jugada, ella se inclinaba hacia adelante, ofreciéndole una visión privilegiada de su escote cubierto apenas por el conjunto de lencería que había sido tan idiota de regalarle. Provocadora. La noche anterior había dejado que se saliera con la suya, pero eso se había acabado. No le consentiría más jueguecitos. Prisca era su esposa y eso no iba a cambiar. Will se levantó de la cama con decisión, pero volvió a sentarse cuando la habitación empezó a dar vueltas a su alrededor. ¡Maldito Brandy! Prisca. Por supuesto, nadie acudió en su ayuda. Tras un momento, volvió a levantarse más despacio y salió al pasillo. Con la cabeza un poco más asentada, llegó frente a la puerta de la habitación principal. Prisca llamó, abriendo la puerta, creo que deberíamos llegar a un acuerdo. Pero la habitación estaba vacía y no parecía que nadie hubiera dormido en la cama. Will se quedó sin aliento durante un instante. ¿Lo había abandonado en mitad de la noche? Sería testaruda. Inspiró. El aroma a lilas lo rodeó. Estaba por todas partes. Si se había marchado, no le llevaba mucha ventaja. Quizá estuviera en el piso de abajo. Prisca Westfield. ¿Dónde estás? Nada. Ni un ruido en toda la casa. Will soltó el aire, desanimado. No podía haberse ido de esa manera. ¿O sí? Cerrando los ojos, aguzó el oído. Oyó el viento, y un animal pequeño corriendo por el bosque cercano, pero nada dentro de la casa. Tendría que habérselo imaginado. No debería haberle contado la verdad. Cuando Prisca le había advertido de que no iba a ponerle las cosas fáciles, no se había imaginado que fuera a abandonarlo. ¿A dónde habría ido? ¿Habría vuelto a Langley Downs? ¿Para qué? ¿Para contarles a su padre y sus hermanos que la había engañado? Sacudió la cabeza reprendiéndose por haber sido tan idiota. Tenía que ir a buscarla. No le quedaba otro remedio. Era su esposa. Cuando estaba a punto de salir de la habitación, vio un trozo de papel doblado, sobre una silla al lado de la cama, con su nombre escrito. Era la delicada letra de Prisca. Fue a buscarlo y empezó a leer. Will. He ido a Westfield Hall. Prisca se había ido a Westfield Hall sin él? Seguro que ya se había metido en algún lío. Simón le cortaría la cabeza por perderla de vista. Por un lado, se sentía aliviado al saber que no había salido de casa en plena noche, pero le molestaba que se hubiera marchado sin él. No creía que fuera demasiado pedir que su esposa no se fuera de paseo sin él la mañana después de pronunciar los votos. Lo único que pedía era que le diera la oportunidad de hacer las cosas bien qué estúpido había sido pensando que se volvería dócil solo por el hecho de casarse con ella. ¿Acaso no se lo había demostrado la noche anterior? Muy bien. Pues hasta ahí habían llegado. Con el corazón latiéndole a toda velocidad, se dirigió a Westfield Hall, sin hacer caso del frío viento que le cortaba la cara. Cuando la encontrara, le diría lo que opinaba de su vida, y luego... Will se detuvo en seco. No, no iba a hacer nada de eso. Prisca ya tenía mucho más poder sobre él del que era prudente. Si se enteraba de que estaba loco por ella, lo usaría en su contra. Metiéndose las manos en los bolsillos, siguió su camino hacia Westfield Hall, a paso tranquilo. Billings lo recibió en la puerta con una sonrisa. Señor, creo que su esposa está en la sala del desayuno con las otras damas. Perfecto refunfuñó él. Todo el mundo estaba ya al corriente de que lo había abandonado. Sus hermanos no dejarían pasar la oportunidad de burlarse de él una vez más. Dudaba mucho que sus esposas hubieran saltado de la cama a la mañana después de la noche de bodas. Claro que ellos habían compartido el lecho durante toda la noche. Pero él no había tenido tanta suerte. Tras entregarle el abrigo a Billings, fue en busca de Prisca. William lo llamó el mayor Forster desde la salita verde. Dio media vuelta y asomó la cabeza en la habitación. Buenos días, señor. El militar retirado sonrió y se acercó a él. «Tu encantadora esposa está visitando a tu madre, por si la estás buscando». Will se olvidó al instante de que estaba enfadado con ella. «Oh! ¿Cómo se encuentra?» Los ojos del mayor perdieron parte de su brillo. «No está bien, hijo». Suspiró. «Se está consumiendo lentamente». Las palabras del mayor le causaron un gran dolor. «Debería haberse ocupado más de ella». Había estado tan obcecado con Prisca que había descuidado a su madre cuando más lo necesitaba. Iré a verla. El oficial negó con la cabeza. Tu Prisca la hace sonreír. Déjala un poco más con ella. Su madre siempre había adorado a Prisca. La había puesto bajo su ala y había sido su referente materno. Algo de lo que había estado muy necesitada, al vivir en una casa llena de hombres. Además continuó el mayor, hay algo de lo que me gustaría hablar contigo. Con un gesto, le indicó a Will que se sentara en el diván, mientras él volvía a ocupar la silla tapizada con fino brocado. Obediente como siempre, Will se sentó. ¿Algún otro problema, señor? El mayor Forster se sacó una nota doblada del bolsillo. Me preocupa ese tal Grimsworth con el que te has enemistado, William. No se preocupe. Ya se ha ido. ¿Estás seguro de eso? Bueno, llevaba días sin verlo ni leer su rastro. Sir Herbert dijo que había decidido volver a Londres. Bueno, tal vez no sea nada dijo el mayor, pero Ben me pidió que investigara tanto a Brimsworth como a su padre. Y ayer recibí esta carta de la sociedad. Era obvio que algo preocupaba al mayor. ¿Y? Nada respondió Forster, frunciendo el cejo. Ese es el problema. No hay nada sobre ninguno de los dos. Al parecer, no ha habido ningún caso de licantropía en la familia Brimsworth a lo largo de la historia. Y en la familia de su madre? Preguntó Will. No era muy habitual, pero pasaba de vez en cuando. El mayor negó con la cabeza. Su madre fue Philippa Hawkins, la hija mayor del Vizconde Aberdare. Ni rastro de licantropía tampoco por esa parte. Ese hombre es un enigma. ¿Está diciendo que es algún tipo de aberración? No tengo ni idea. Lo único que quiero decirte es que vayas con cuidado. Benjamín me contó que ese tipo te amenazó. Will resopló. Ben es un cotilla disfrazado de hombre lobo. El mayor se reclinó en la silla y se echó a reír. Es más sensible que tú o que Simón, eso es todo. Quizá tuviera razón. Ben se preocupaba por él. No hacía falta, pero se lo agradecía de todos modos. Suspiró. Gracias por sus gestiones para tranquilizar a Ben. Anda, ve a buscar a tu esposa. Willy inclinó la cabeza a modo de despedida y se dirigió a las habitaciones de su madre. Al llegar ante la puerta del dormitorio se detuvo, sin dar crédito a lo que oía. «Fue precioso, Alice. Ojalá hubieras podido asistir» estaba diciendo Prisca con entusiasmo. «Cuéntamelo todo» le pidió su madre con la voz ronca. Parecía la voz de una persona mucho mayor. «¿Cómo había podido empeorar tanto en solo un día?» Verás empezó prisa, alegremente, el salón estaba adornado con rosas blancas del invernadero y cintas plateadas que colgaban de las paredes. Desprendían un aroma delicioso y parecía que la primavera hubiera llegado adelantada. Papá llevaba puesta su chaqueta más elegante, la negra. Iba impecable. Nunca lo había visto tan orgulloso, sacando pecho. Y ojalá hubieras visto mi vestido, de un azul precioso, a juego con los ojos de Willy. Siempre había esperado que acabarais encontrando el camino que os llevara el uno al otro susurró su madre. Will apoyó la frente en la puerta. ¿Pero qué estaban diciendo? Yo también. Estamos tan enamorados, Alice. Pero ahora debes tomarte el tónico. Lily dice que necesitas descansar. ¿Tan enamorados? El corazón de Will se desbocó. ¿Sería posible que lo amara? ¿Por qué le estaba explicando ese cuento a su madre? Por supuesto replicó la duquesa viuda con docilidad. ¿Podrás pedirle a Desmond que venga a hacerme compañía mientras duermo? Sí, seguro que está deseando venir. Cuando un instante más tarde la puerta se abrió, Will tuvo que sujetarse al marco con las dos manos para no caerse de bruces. Ahora te dedicas a escuchar detrás de las puertas, Will. Lo reprendió Prisca, frunciendo el cejo. Agarrándola del brazo, Will la alejó de la puerta para que su madre no los oyera. ¿Qué le estabas contando a mi madre? Quería que le hablara de la boda, respondió Prisca, encogiéndose de hombros. ¿La goda. A Will se le abrió la boca por la sorpresa. ¿Rosas blancas, cintas plateadas? Creo que te olvidaste de mencionar el vestido negro. Mirándolo con rencor, Prisca tiró del brazo para liberarse. Lo adorné un poco, ¿qué pasa? No es ningún crimen. Lo había adornado mucho. Y su versión le gustaba más que la real. ¿Era eso lo que querías, Prisci? Flores y griega. ¿Un vestido azul? Que hiciera juego con sus ojos. Lo que yo quería ya no tiene importancia. Entre todos os encargasteis de ello. Mis hermanos, mi padre y tú. El dolor que se escondía tras sus palabras le resultaba insoportable. Llenaré una habitación de rosas blancas y cintas plateadas para ti le dijo, acariciándole la mejilla. Prisca alzó la barbilla. Me lo he inventado para hacer feliz a Alice, Will. No te imagines más de lo que hay. Se dirigió a la escalera de buen paso, pero Will la siguió de cerca. Tenían muchas cosas que discutir. No iba a librarse de él tan fácilmente. En ese momento, el sped pasó por su lado. Subía los escalones muy deprisa para una mujer en su estado, con Ben pegado a sus faldas. Al parecer todos los hombres Westfield estaban persiguiendo a sus esposas esa mañana. Will nunca había visto a su hermano tan enfadado. «Regresa aquí ahora mismo, el spetor de no Benjamín». Amadén. exclamó ella por encima del hombro. Will no estaba seguro del significado de la palabra, pero a juzgar por su tono de voz, esperaba que no se lo llamaran nunca. La pareja entró en la primera habitación que encontraron y cerraron la puerta de un golpe. «¿Cómo tengo que decirte que no vas a curar a nadie?» Preguntó Ben, apretando los dientes con tanta fuerza que costaba entenderlo. No mientras estés embarazada. Piensa en nuestro hijo. El sped siguió lanzando imprecaciones en Kaelico y Will hizo una mueca. Pobre Ben. ¿Qué ha sido eso? Preguntó Prisca, sorprendida por la escena. Es una larga historia, respondió Will, tomándola del brazo para seguir bajando la escalera. A Prisca no le costó nada creerlo. Nunca había visto a nadie tan enfadado como Elspeth hacía un momento. ¿Qué habría hecho Ben? ¿De qué estaban hablando? Pues es una suerte que tenga todo el día para escucharla, ¿no crees? El mayor se asomó al pasillo y los miró. ¿Alice ha preguntado por mí? Preguntó el hombre. Sí, mayor. Quiere que suba a sintió Prisca. El oficial corrió escaleras arriba sin despedirse, mientras la joven se dirigía a la sala Azul. Una vez allí, se volvió hacia su flamante marido y se plantó con las manos en jarras. Iba a contarle lo que pasaba. ¿Qué ha hecho Ben? Le preguntó. William la miró como si no supiera de qué le estaba hablando, pero Prisca no se dejó engañar. Estoy esperando, William. No te lo creerías dijo él, cerrando la puerta, tratando de ganar tiempo. Vaya, era más grave de lo que se había imaginado. Ponme a prueba insistió ella. El es escocesa. ¿Estaba tratando de justificar la escena diciendo que los escoceses eran más dados al drama? Ya me he imaginado que estaba insultándolo en gaélico, pero francamente, no entiendo qué tiene que ver eso con lo que hemos presenciado. Will se encogió de hombros. Prisca cada vez tenía más claro que le estaba ocultando algo importante. Se dejó caer sobre un sofá, cruzó los brazos sobre el pecho y tamborileó con impaciencia. Will. Él suspiró y se acercó a ella. ¿Has oído hablar de las curanderas y otros seres con poderes mágicos? Prisca repasó los cuentos que le habían contado cuando era niña. Recordaba unos cuantos. ¿Por qué me hablas de eso ahora? Porque el Speck forma parte de un aquelarre. No podía haber dicho lo que había oído. Se estaba burlando de ella. Una vez más. ¿Cómo dices? Un aquelarre repitió, en voz un poco más alta. ¿Acaso pensaba que le sonaría distinto por decirlo más alto? Un grupo de brujas. Perfecto. Ahora le contaría una sarta de mentiras. Will, no tiene gracia. Se levantó, dispuesta a marcharse de la habitación. Tal vez Lily le contara lo que estaba pasando. Will la sujetó del brazo e hizo que se diera la vuelta para que le mirara a los ojos. Pris, te estoy diciendo la verdad le aclaró, respirando hondo. El Spet es una bruja forma parte de un grupo de cinco mujeres muy poderosas. Ella puede curar a las personas con solo tocarlas, aunque también emplea a veces hierbas y pociones. ¿Me estás queriendo decir que el sped quiere curar a Alice? Preguntó ella, que seguía sin creer ni una palabra. Will asintió. Y entonces, ¿por qué está Ben tan enfadado? ¿De verdad creía que iba a tragarse toda esa sarta de patrañas? La cara de Will se ensombreció. La última vez que el especuló a alguien, se quedó tan débil que estuvo a punto de morir. Ben no quiere que se arriesgue nunca más. Y lo entiendo. Su marido estaba loco era un mentiroso de primer orden. Prisca apostaría por la segunda opción. La había engañado sobre su inocencia, ¿no? No pensaba quedarse ni un minuto más mientras le mentía en sus propias narices. Soltándose una vez más de su mano, se dirigió hacia la puerta. ¿Puede saberse a dónde vas ahora, Prisca? Tenemos cosas de que hablar. Pero ella no pensaba decirle ni una palabra más hasta que no dejara de contarle cuentos. Necesito estar sola. Pris se quejó él. Pero ella pasó por alto el tono lastimero de su voz. ¿De qué quieres que hablemos? ¿De nomos? ¿Hadas? Otro día, Will. Te estoy diciendo la verdad se defendió él, solemne. Prisca estaba a punto de estallar. Sonaba tan honesto, tan sincero, y estaba hablando de brujas, por el amor de Dios. ¿Cómo iba a poder fiarse nunca de él? «¿Ah, sí?» Preguntó ella, entornando los ojos. «Y, dime, Will. ¿Hay algún otro secreto familiar que quieras confesarme? ¿Algo que debería saber ahora que formo parte del clan de los Westfield?» Él sacudió la cabeza bruscamente. «Bien, porque no sé si podría soportarlo». Y con esas palabras, salió de la sala. 22 Will se frotó la cara con las manos. La reacción de su esposa al oír hablar de brujas no había sido nada prometedora. No podía decirle que se había casado con un licántropo. Al menos, de momento. Había esperado poder compartir esa información con ella al descubrir que amaba al lobo que habitaba en él, pero después de su reacción, no le parecía lo más sensato. Ahora entendía por qué Simón había tratado de mantenerlo en secreto y no compartirlo con Lily. Aunque no había podido ocultarlo por mucho tiempo. Esperaba tener más suerte que su hermano. Se dirigió a la puerta, pero se encontró con Ben cortándole el paso con una expresión amenazadora. Cualquiera que no lo conociera se habría sentido muy asustado al verlo. Debería arrancarte la cabeza. Yo también te deseo feliz Navidad, Ben replicó Will, con indiferencia. ¿Cómo has podido contárselo? Preguntó Ben, avanzando hacia él. ¿Contarle qué? Los ojos pardos de Ben se oscurecieron. No hace demasiado tiempo, Will, la gente perseguía a las brujas y las quemaba en hogueras. El secreto de ella es tan importante como el nuestro. Oh. Will hizo una mueca al darse cuenta de lo que había hecho. No había pretendido perjudicar a su cuñada, pero Prissy formaba parte de la familia había querido empezar por contarle lo que le había parecido más fácil de aceptar pensé que no will no has pensado nada siguió diciendo Ben, con los dientes apretados cuéntale lo que quieras a prisca sobre tu vida pero deja a mi esposa y a mi hijo fuera de esto pero Ben, sabes que prisca te adora nunca os haría daño ni a ti ni a tu familia Ben se cruzó de brazos inflexible cuando le hayas contado quién eres en realidad, veremos si sale corriendo hacia Langley Downs o no. Si se queda contigo, entonces y solo entonces podrás hablarle del resto de nosotros. Lo siento se disculpó Will, pasándose una mano por la cabeza. No estaba pensando con claridad. ¿Cómo fue anoche? Si cualquier otro hombre le hubiera preguntado qué tal había ido la noche de bodas, le habría partido la cara de un puñetazo, pero Ben estaba al corriente de las circunstancias. Me hizo dormir en la habitación de invitados. Ben hizo una mueca. ¿Le contaste la verdad? ¿Podía hacer otra cosa? Su hermano suspiró. Estás metido en un buen lío, Will. No necesitaba que se lo recordaran. Gracias, no me había dado cuenta Ironizó Will, dejándose caer en el sofá. Al levantar la vista hacia su hermano, vio que tenía muy mal aspecto. ¿Y tú, cómo estás? Pude oír un par de palabras de las que te dedicó el Sped. No me parecieron piropos precisamente. Su hermano miró por la ventana. El día seguía despejado. Tú también piensas que soy un monstruo por no permitir que el Sped cure a nuestra madre. Sabes que la adoro, pero no quiero que le pase nada a ella. Will había sido testigo de la angustia de su hermano cuando creyó que el Sped moriría después de haberlo sanado meses atrás. Ningún hombre debería pasar por algo así. Pero no podían olvidar que la situación de su madre empeoraba cada día. No soy yo quien debe tomar esa decisión. Ben hizo un ruido burlón. ¿Dónde se ha escondido mi hermano, aquel que siempre me decía lo que tenía que hacer? ¿Simón? Debe de estar en su estudio replicó Will, tratando de quitarle hierro al asunto. No, él solía darme órdenes. Eras tú quien me decía qué tenía que hacer. Pero ahora estoy demasiado ocupado con mis propios problemas. No tengo ningún consejo que pueda ayudarte. ¡Maldita sea! ¿Es que nadie va a ayudarme a librarme de este tormento? Exclamó Ben, volviéndose para mirar a su hermano. Will se echó hacia atrás en el sofá. Deseaba ayudar a su hermano, pero no sabía cómo. ¿Qué dice el Spet? No creo que ella quiera poner al bebé en peligro. Ben sacudió la cabeza. El Spet desea ayudar a todo el que se cruza en su camino, no puede evitarlo. Pero ni siquiera ella sabe cómo afectaría al niño. Empezó a caminar de un lado para otro, intranquilo. No podría soportar perderla, Will. Ya lo sabes. No vas a perderla, Ben lo tranquilizó este. Soy un cerdo egoísta. Estamos hablando de nuestra madre. ¿Cómo puedo negarme a que el Spet haga todo lo que esté en su mano? ¿Es necesario que la toque? ¿No podría prepararle una poción? Ben sacudió la cabeza. Lleva días tomando un tónico que le preparó Ellie, aunque le dijimos a mamá que lo había preparado el doctor Brambert. Pero no le está haciendo efecto. Su madre tosió en ese momento, como para enfatizar sus palabras. Saber que ella sufría así le encogió el corazón. ¿No hay alguna otra manera? ¿Algo que sea seguro para el SPET? Ben suspiró hondo. Nada que se nos ocurra. Menudo dilema. Will se echó hacia adelante para hablar. Decidas lo que decidas, Ben, Simón y yo te apoyaremos. A Ben se le escapó una risa ahogada. Ahora sí que sé que la cosa es grave. Es la primera vez que oigo esas palabras. Una bruja. Will pensaba que era tan tonta que se iba a creer ese cuento. Prisca regresó a la casa de invitados caminando con decisión. Qué esclarecedor saber que su marido tenía tan baja opinión de su inteligencia. Una bruja, nada menos. Si Elspeth se enterara, se sentiría avergonzada. Debería contárselo. Le estaría bien empleado a Will, por ir contando esas cosas sobre la pobre Elspeth. No se podía ir diciendo esas cosas por ahí, a espaldas de una dama como su cuñada, sin pensar en las consecuencias. Al parecer, tengo que felicitarte dijo una voz tras ella. Prisca se detuvo, sintiendo que un escalofrío le recorría la espalda. Al mirar por encima del hombro, descubrió a Lord Brimsworth observándola desde el borde del camino. Parecía que acabara de salir del bosque. Estaba tan guapo como siempre con el pelo rubio brillando al sol. «¡Qué sorpresa! Pensaba que habías vuelto a Londres». Brimsworth se acercó a ella. «Quería asegurarme de que estabas a salvo antes de marcharme». «¿A salvo?» repitió ella, sacudiendo la cabeza. La reputación de Westfield deja mucho que desear, querida. Solo quería asegurarme de que no te había dejado plantada en el último momento. Brimsworth alargó la mano para retirarle un mechón de pelo de la cara, pero ella se apartó. La mirada del conde le provocó un nuevo escalofrío. ¿Y si así hubiera sido, qué habrías hecho? Le preguntó con descaro. Habría ocupado su puesto encantado respondió él, con una sonrisa radiante. Mi único deseo es hacerte feliz. Algo en su manera de hablar la asustaba. Tal vez Will tuviera razón. Había algo salvaje en su mirada que la hacía sentir muy incómoda. Impaciente por librarse de su compañía, se dispuso a seguir su camino. Y ahora que sabes que todo ha salido bien, ¿volverás a Londres? Brimsworth se echó a andar a su lado. A su debido tiempo. Si me necesitas, no tienes más que llamarme. Gracias contestó ella, convencida de que nunca le pediría ayuda. Tenía a los Westfield y a sus hermanos que, por muy idiotas que fueran, siempre estaban ahí cuando los necesitaba. El conde de Brimsworth debía olvidarse de ella y seguir adelante con su vida, aunque estoy segura de que no será necesario. Brimsworth la agarró del brazo para obligarla a detenerse. No estés tan segura. Como te he dicho, la reputación de Westfield deja mucho que desear. Tus hermanos te han entregado a él en bandeja de plata, pero si alguna vez necesitas ayuda, ahí estaré. Prisca se liberó de un estirón y le dedicó una sonrisa falsa. Te lo agradezco mucho. Y ahora, si me disculpas, estoy esperando a mi esposo. En ese caso, no querría entretenerte le dijo él, con la mejor de sus sonrisas. Tras despedirse, Prisca se apresuró a llegar a la casa de invitados. El corazón de la tía con furia en el pecho. Al llegar a su destino, cerró la puerta tras ella y respiró hondo para recuperar el resuello. Algo le decía que acababa de escapar de un peligro por los pelos. Will siguió el rastro de Prisca hasta la casa de invitados. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, dando patadas a las piedras de vez en cuando. Tenían cosas importantes de las que hablar. No podía seguir rehuyéndolo eternamente. Era evidente que había tomado ese camino. Su rastro era muy reciente. Pero entonces, un nuevo olor se unió al de ella. Will se detuvo en seco y aspiró con más fuerza. Brimsworth. Malditi fuera. Estaba seguro de que se había marchado. Will recorrió el resto del trayecto hasta la casa de invitados tan rápido como pudo y entró sin esperar a que él la cayó y le abriera la puerta. Prisca. Gritó. Aunque nadie respondió, la oyó canturrear en el dormitorio principal. Prisca. Volvió a gritar, dirigiéndose hacia allí. La joven salió al pasillo al oírlo. Tenía las mejillas sonrosadas y el cabello le caía sobre los hombros. Will hizo una mueca al reconocer en ella el rastro del conde. «¿Qué has estado haciendo con Brimsworth?» Preguntó bruscamente. Llevándose una mano al pecho, ella dio un paso atrás. «Disculpa». «Brimsworth», Prisca repitió él, alzando la voz para hacerse oír sobre el estruendo que causaban los latidos de su corazón desbocado. «¿Qué hacías con él?» agarrándola por los hombros, la acercó a su pecho y aspiró. El aroma del licántropo era muy fuerte en su antebrazo. ¿Te ha tocado? Ella tiró del brazo para soltarse. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Preguntó indignada. Su olor. Noto su olor pegado a tu cuerpo, respondió él, gruyendo. Los ojos violetas de Prisca se abrieron como platos. Eso es ridículo, se lamentó ella, andando de un lado a otro. Si le has visto, admítelo y deja de comportarte como un animal. ¿Reconoces que has estado con él? Prisca se cruzó de brazos. No me había dado cuenta de que esto era un juicio. Iba a volverse loco. Prisca, ¿qué quería? Al darse cuenta de que Will estaba preocupado, ella se desinfló un poco. Ha sido todo muy extraño, Will respondió, frunciendo el cejo. William se contuvo para no volver a gruñir. No quería que dejara de hablar. Me ha dicho que lo único que quería era hacerme saber que si algún día le necesito, puedo contar con él. ¿Y qué piensas tú? ¿Le necesitas? Le preguntó secamente, sin poder reprimirse. ¿Para qué demonios iba a necesitar a Lord Brimsworth? Prisca puso los ojos en blanco, exasperada. ¿Qué te pasa hoy? Estás más atontado de lo normal. Primero me hablas de brujas y luego me dices que puedes oler al conde. Sí, suponía que no debía de sonar muy razonable. Will sacudió la cabeza. Su loción para el aceitado es muy intensa. Se huele a kilómetros de distancia. Eso no era del todo falso. Su flamante esposa arrogó la nariz, tratando de entender su extraño comportamiento. No le iba a resultar fácil. Will, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? No, es que no soporto que Brimsworth ande olfateándote las faldas. Eres mi mujer y griega. Estás celoso. Will se quedó con la boca abierta. Nunca lo habían acusado de algo así. Claro que no. Me preocupo por tu seguridad. Ella sonrió, divertida. Sí, claro. Pues deja de preocuparte. Sé cuidarme sola. Llevo muchos años haciéndolo. Will la siguió pasillo abajo. No estabas sola. Emory velaba por ti. Prisca se volvió en redondo. No lo nombres en mi presencia. Ni a él ni a ninguno de mis hermanos. Will frunció el cejo. Prisca siempre había estado muy unida a ellos. La recordaba correteando siempre detrás de uno u otro desde que había aprendido a andar. ¿Por qué no? Ella alzó los ojos y lo miró fijamente. Porque conspiraron a mis espaldas. Decidieron que tú eras el hombre que me convenía sin tener en cuenta lo que yo pensara. Will se quedó sin aliento durante unos instantes. Tal vez tenían razón y soy el hombre que te conviene dijo él en cuanto recuperó el resuello. Ella resopló. No era la respuesta que le habría gustado escuchar. Querían lo mejor para ti, Pris. ¿Te refieres a ti? Mucha gente tiene un buen concepto de mí respondió él, con una sonrisa. Poniendo los ojos en blanco, Prisca se volvió y se dirigió a la habitación. Él la siguió. No puedes pasarte la vida enfadada con ellos. Sabes que te quieren, igual que tu padre. Al oír esas palabras, Prisca se detuvo y se volvió en redondo, con los brazos cruzados. Sí, claro, no nos olvidemos de mi padre, que piensa que soy una furcia, por cierto, y todo gracias a ti. Will casi se atragantó. Qué raro le resultaba oír esa palabra en labios de Prisci. Nadie cree que seas una furcia. ¿Y por qué me casaron sin tener en cuenta mis deseos? Estoy seguro de que lo tuvieron todo en cuenta. Trató de tranquilizarla él, acariciándole la mejilla con un dedo. Sí, sobre todo tus mentiras replicó ella, mirándolo más que enfadada. ¿Cómo se te ocurrió insinuar que podría estar embarazada? Bueno, podríamos hacer que esa mentira se convirtiera en realidad, si tú quisieras sugirió, sonriendo sin querer. Por favor, dime que no te hace infeliz haberte casado conmigo, Prisca. Yo también creo que nuestra unión es buena para los dos. Dándole la espalda, Prisca se dirigió hacia una ventana. Esto no era lo que yo deseaba, Will. Al hombre se le cayó el corazón a los pies. Pues siento mucho que las cosas no hayan salido según tus deseos. Te dejaré sola para que puedas lamerte las heridas en paz. Quizá encuentre a alguien que disfrute de mi compañía. En vez de responder, Prisca apoyó la frente en el cristal. Will se alejó, enfadado. No pensaba quedarse a contemplar cómo lloraba por ser su esposa. Tal vez los dos necesitaban un poco de tiempo Prisca aguardó a que Will hubiera desaparecido pasillo abajo para volverse y secarse las lágrimas que rodaban silenciosamente por sus mejillas. Los hombres no sabían cómo comportarse ante una mujer que lloraba. Lo había aprendido hacía muchos años, al ver a sus altos y fuertes hermanos incapaces de reaccionar al verla cuando lo hacía. Siempre que lloraba delante de ellos, adoptaban una expresión de impotencia que no quería ver en los ojos de Will. No quería que supiera que lloraba por él. Sería demasiado humillante. Pero la verdad era que ella no había querido que las cosas salieran como habían salido. Lo que había deseado desde que tenía uso de razón era que Will la amara. Había querido que la cortejara. Hacer las cosas bien. Había deseado que él se acercara a ella voluntariamente, por amor, no por obligación y no soportaba la idea de que su matrimonio se fundamentara en mentiras. 23 Prisca se sentía satisfecha con el aspecto de sus cuñadas. Lily, siempre tan bonita y escultural, estaba más radiante que nunca con el nuevo vestido de seda roja que ella la había acompañado a encargar en el taller de Madame Grenier hacía un mes más o menos. Llevaba el cabello, color caoba, recogido en un moño y le brillaban los ojos. Y no habría sido fácil encontrar a una mujer embarazada más atractiva que el sped. El vestido de color verde esmeralda conjuntaba a la perfección con el tono de sus ojos. Los rizos rebeldes que le enmarcaban la cara estaban adornados con diminutas flores blancas. Prisca bajó la mirada hacia su vestido color azul y hielo brillante y se preguntó si su marido pensaría hacer acto de presencia esa noche. Al fin y al cabo, la idea de hacer público su matrimonio durante el baile de Navidad había sido suya. Pero desde que la había dejado en el pasillo horas antes, no había vuelto a verlo. «Me extraña que no hayas vuelto a vestirte de luto» le comentó Lily en voz baja, al salir de la habitación de la duquesa. «No creas, he estado a punto» replicó Prisca, con una sonrisa, «pero una cosa es hacer una declaración de principios ante Willy y mi familia, y otra muy distinta ante la sociedad en general. Además, no quiero avergonzaros ni a ti ni a Elspeth». «Desde el accidente de los padres de Oliver, no he podido llamar a nadie hermana, Prisca. Estaba deseando poder hacerlo. Y ahora, en poco tiempo, tengo dos» dijo Lily, apretando el brazo de Prisca. «Yo nunca he tenido hermanas» corroboró el sped. «Bueno, al menos de sangre». «¿Qué afirmación tan extraña?» «¿De sangre? ¿Acaso las hay de otro tipo?» preguntó Prisca a la bonita escocesa. Esta levantó los ojos un instante, pero enseguida apartó la mirada. Prisca se acordó de la conversación que había mantenido con su marido. No te creerías lo que me ha contado antes Will. El sped ladeó la cabeza. Te ha dicho que soy una bruja. Prisca palideció. ¿No, ¿cómo lo has sabido? Balbuceó, atónita. Ben se ha enfadado mucho con Will por haberte lo contado. Es un secreto le confesó, suspirando, mientras bajaban la escalera. No es que me avergüence, todo lo contrario. Vengo de una antigua estirpe de brujas. Durante siglos hemos ayudado a muchas personas. Prisca miró a Lily de reojo. Cuando la duquesa sonrió, asintiendo levemente, se quedó sin palabras. ¿Una bruja? Pero si el Spet era una de las personas más dulces que conocía, no le entraba en la cabeza que pudiera tener rana ni ojos de tritón guardados en su habitación. Sin poder evitarlo, hizo una mueca. Al llegar al pie de la escalera, Billings se acercó con su habitual cara de pocos amigos. Duquesa, señoras, los caballeros las esperan en el salón. Gracias, Billings le respondió Lily, arrastrando a Prisca en esa dirección. ¿Puede saberse por qué arrastras los pies? Esta se encogió de hombros. ¿Y si no está? ¿Y si se ha ido a Londres? ¿O si ha desaparecido sin dejar rastro? No seas boba replicó Lily sacudiendo la cabeza, claro que estará. En cuanto cruzaron el umbral de la puerta, Prisca ahogó una exclamación. Efectivamente, Willy estaba allí, vestido con su mejor traje de noche negro. La dureza del contraste entre el negro del traje y el blanco de la camisa hacía destacar más aún el azul de sus ojos, que la estaban contemplando de arriba abajo. Con una leve inclinación de cabeza, se dirigió hacia ella, mientras el duque y Ben hacían lo mismo con sus esposas. Lady Prisca la saludó formalmente al llegar junto a ella. Por alguna razón, le pareció más grande y más formidable de lo habitual. No recordaba que nunca le hubiera hablado en un tono tan frío y brusco. Prisca tragó saliva. No estaba segura de que fueras a venir. ¿Y dejarte que te enfrentaras sola al peligro? Preguntó él, con una sonrisa irónica. En lo bueno y en lo malo, eres mi esposa, Prissi. Sus palabras se le clavaron en el corazón como una daga. En lo bueno y en lo malo Will ya se había arrepentido de haberse casado con ella. Bueno, la culpa de eso es tuya y de nadie más replicó con aspereza. Prisca la llamó el a su espalda. Vamos a usar dos carruajes para ir al salón de actos. ¿Queréis venir con nosotros? Prisca no quería ir, ni con el Spet y Ben ni con nadie. Lo que quería era regresar a la casa de invitados, cerrar la puerta con llave y esconderse del resto del mundo, incluido su esposo. Pero no tenía elección. Gracias, el Elspeth, nos encantará. Will no sabía con quién estaba más enfadado, si con Prisca o consigo mismo. Ella era exasperante a todos los niveles, desde su lengua afilada hasta su naturaleza rencorosa. Y, sin embargo, amaba cada gramo de su ser. No sabía de qué se extrañaba. Prisca llevaba días advirtiéndole de que pensaba hacerle sufrir. Y, como siempre, había sido fiel a su palabra. A su lado, en el coche de Ben, no podía apartar la vista del brillante tul del vestido de su esposa. Tuvo que luchar contra el fuerte impulso de dejar a su hermano y a Elspeth en medio del camino en plena noche invernal y hacer la suya allí mismo. Llevaba el cabello de ébano recogido sobre un hombro, dejando el otro al descubierto para su disfrute. Al oír a Elspeth aclarándose la garganta, Will apartó la vista del escote de Prisca. Su hermano lo estaba mirando con un brillo divertido en sus ojos pardos. Le devolvió la mirada. No le veía la gracia por ninguna parte. «Tengo entendido que todos tus encantadores hermanos van a asistir esta noche» comentó el Spet, para romper el incómodo silencio. Prisca se encogió de hombros y siguió mirando por la ventana. «Lo de encantadores es muy relativo. Y aún no he decidido si voy a dirigirles la palabra, así que me da igual que asistan o no». El ambiente general se empañó con la declaración de Prisca. Nadie volvió a abrir la boca hasta una hora más tarde, cuando el carruaje enfiló el tramo final del trayecto hacia el salón de actos. Durante el viaje, Ben le dirigió varias miradas inquisitivas a su hermano, que prefirió esquivarlas. Cuando el carruaje se detuvo al fin, Will vio que la gente entraba animadamente en el edificio. Se arriesgó a dirigirle una nueva mirada a su esposa, esperando encontrarla ruborizada, pero nada más lejos de la realidad. Estaba muy pálida, como si estuviera muerta de miedo. Le acarició la mejilla con los nudillos. —¿Te encuentras bien, cariño? Perfectamente respondió ella, con ironía. Cuando el cochero abrió la puerta, Ben se apresuró a descender, seguido de Will. Cuando su hermano hubo ayudado a Elspeth a bajar, Will asomó la cabeza por la ventanilla del coche. —Nos iremos cuando quieras —le dijo. Ella asintió sin ganas y aceptó la mano que le ofrecía. El frío de la noche hizo que se estremeciera al salir del carruaje. Prisca sabía que Will tenía la vista clavada en ella, pero no le devolvió la mirada. La noche ya sería bastante dura sin perderse en las profundidades heladas de sus ojos. Mientras recorrían el camino de piedra, Prisca sonrió a las demás parejas y familias que se acercaban. El señor Bostic, el apocado párroco local, acompañado de la arpía de su esposa se hicieron a un lado, con los ojos clavados en el spet. ¿Y esta quién debe de ser? Susurró el párroco a su paso. Alguna pelandusca respondió su esposa, en tono escandalizado. Ya sabes cómo son estos Westfield. Soltándose del brazo de Will, Prisca, miró a la pareja por encima del hombro. Con una sonrisa tan exagerada que se notaba a la legua que era falsa, se dirigió hacia ella. Señora Gostick, no la había reconocido hasta que ha abierto la boca. La mujer le dirigió una mirada inexpresiva. Señorita Autorne, es un placer verla. ¿Está segura? Preguntó Prisca, sacudiendo la cabeza. No la entiendo respondió la mujer del párroco. Prisci, déjalo le susurró la grave voz de Will al oído. No vale la pena. Llevaba años sin hacer caso de los consejos de Will y no pensaba empezar entonces. La he oído hacer un comentario despectivo sobre mi cuñada y quería sacarla de su error le dijo a la mujer, señalando a Elspeth, que se alejaba. La señora Bostick empezó a balbucear. Su cucu cuñada. «Con una sonrisa tan falsa como la de Prisca», replicó. «No tenía ni idea de que uno de sus hermanos se hubiera casado, señorita Autorne. Enhorabuena». Prisca enderezó la espalda y ladeó un poco la cabeza. «No me ha entendido, señora. Mis hermanos siguen solteros, pero yo me he casado con Lord William. La mujer a la que ha criticado es la esposa de Lord Benjamin. Llevan varios meses casados». Will le puso una mano en el hombro para llevársela de allí, pero ella se mantuvo clavada en el sitio. La señora Bostic era una persona mala y rencorosa, y Prisca no pensaba permitir que criticara a su familia sin defenderse. Sintió una gran satisfacción al ver cómo a aquella cotilla se le abría la boca de la sorpresa. Espero que su opinión de mí no se vea alterada ahora que estoy casada con uno de esos Westfield. La señora Bostic abría y cerraba la boca como un pez, pero no encontraba palabras para responder. Vamos, querida Lainstowell, no quiero hacer esperar al duque. Con una inclinación de cabeza, se despidió. Señor Bostic, señora Bostic. Señor dijo el párroco, colorado como un tomate. Satisfecha al haber puesto a la señora Bostic en su sitio, Prisca aceptó el brazo de Willy y juntos entraron en el salón de actos. Has causado sensación ya antes de entrar, Prisca reconoció Willy, mientras se abrían camino entre la multitud. Prisca alzó la barbilla. ¿Y qué querías que hiciera? No iba a permitir que hablara mal del Spet. No es culpa suya que tus hermanos y tú no hayáis sido capaces de mantener los pantalones en su sitio durante estos años. Will se echó a reír. La sala, decorada con ramas de acebo, estaba llena de amigos y vecinos. Los hermanos de Prisca habían llegado ya. Al ver que Mori la miraba, Prisca se dirigió hacia Lily y el Spet, que estaban en un rincón hablando con Litchie y Sarah Hiddings. En esos momentos, prefería su compañía a la de sus hermanos. Además, se merecerían que maquinara para obligar a un par de ellos a casarse con las hermanas Hiddings. Sería una buena manera de empezar su venganza. «Pierce nos está haciendo señas» le dijo Will, mientras se alejaba. «Pues disfruta de su compañía» le informó ella por encima del hombro, sin detenerse. «Yo no pienso hacerlo». 24 Will observó el encantador trasero de Prisca mientras ella se alejaba cimbreándose hacia el otro extremo del salón y Bruno. Estar casado con ella estaba resultando ser una tortura. Si era un castigo divino, resultaba muy cruel. Llevaba años deseándola, soñando con acostarse con ella, permitiendo que lo viera en su forma licántropa, y todo en vano. Seguía tan lejos de su cama como antes de casarse. Había pasado casi toda la tarde tratando de encontrar la solución a sus problemas con ella. Tenía que haber una manera de ganarse su respeto y su afecto. Solo se le ocurría una. Y aunque odiaba la idea, si con eso lograba que Prissi lo perdonara, merecería la pena renunciar a su honor. Recorrió el salón con la vista hasta que localizó a Sir Herbert en una esquina. El baronet tenía los ojos entornados, mientras observaba con desconfianza a Prisca, que cruzaba la sala sola. Will tragó saliva. La conversación que estaba a punto de mantener no le resultaría fácil, pero retrasar el momento no iba a hacer que eso cambiara. Se acercó a su suegro, sorprendido al darse cuenta de que estaba un poco asustado. A pesar de todo, alargó la mano a modo de saludo. Te preguntaría qué tal está mi hija, pero no hace falta. Ya veo que está disfrutando muchísimo sin hacerte ni caso. Disfrutar me parece una palabra un poco exagerada refunfuñó Will. Y... Sir Herbert sacudió la cabeza, divertido. No creas, William. No la conoces tan bien como yo. Te aseguro que sí lo está haciendo. Tú quieres que haga las paces con nosotros y ella está decidida a hacer justo lo contrario. El baronet se llevó el ponche a los labios y siguió observando a Prisca sobre el borde del vaso. Si recuerdas eso, entenderás su actitud. Es igual que su madre. En realidad, todo es un poco más complejo, admitió él, aclarándose la garganta. Se siente un poco traicionada. Sir Silver no. ¿Traicionada? Will se tiró del pañuelo de cuello, como si le faltara el aire. ¿No hacía mucho calor en esa sala? Es obvio que quieres decirme algo, William dijo el baronet, entornando los ojos, dilo de una vez. Por supuesto, señor replicó Will. Pero no era tan fácil. Se lo explicaré todo, pero necesito que me siga la corriente. Es la única manera de solucionar un poco esta situación. Hágalo por Prisca. Will se acercó a Sir Herbert y, tras una mirada furtiva a su alrededor, le dijo. Cuando le cuente lo que pasó realmente en la cabaña aquella noche, necesito que me dé un puñetazo. El varón le dejó el vaso de ponche en la mesa más cercana y se cruzó de brazos. ¿Quieres que te dé un puñetazo? Repitió, incrédulo. Exacto respondió Will, señalándose un punto de la mandíbula. Aquí. O aquí añadió, señalándose el ojo y encogiéndose de hombros. «Maldita sea. Me da igual donde me pegue, pero hágalo». «¿Estás borracho, William Preguntó Sir Herbert. «Vaya, qué idea tan maravillosa. Nada le gustaría más que estarlo. Todo resultaría mucho más fácil. Pero, por desgracia, se encontraba totalmente sobrio. Sacudió la cabeza para centrarse en lo que tenía que hacer. «¿Lo hará o no?» Sir Herbert se quedó mirándolo como si fuera estúpido. Will respiró hondo. Ya sabe que amo a Pris y empezó a decir en voz baja. El baronet se tensó un poco. Cuando Emory me dijo que estaban pensando en aceptar la propuesta de matrimonio de Brimsworth, reconozco que casi me vuelvo loco. No podía soportar la idea de perderla. Will se volvió hacia su esposa. Incluso de espaldas, era la mujer más bonita de la sala. Como si notara su mirada, ella se dio la vuelta y los miró por encima del hombro. La sonrisa murió en su cara al instante. Miró a su padre con el cejo fruncido. Cuando volvió a clavar la mirada en Will, apretó los labios formando una fina línea. Por fin, se volvió hacia ellos. Por fin. Necesitaba que lo viera. Mentí, dijo de repente. ¿Perdón? Sir Herbert frunció el cejo. Mentí, repitió Will. Que oyó en su mente la palabra una y otra vez, como un eco sin fin. ¿Sobre qué? Will volvió a tirarse del pañuelo. Sobre lo que pasó en la cabaña aquella noche. Mentí, señor. Sir tenderezó enderezó la espalda, poniéndose a la defensiva. No pasó nada indebido entre nosotros, señor. Cuando la encontré en el bosque estaba herida y muerta de frío. La llevé a la cabaña de Blackmore porque me alegré tanto de encontrarla relativamente a salvo que no quise compartirla con nadie. No podía dejar pasar la oportunidad. La situación era perfecta para llevar a cabo mi plan. ¿Tu plan? Hacerles creer que la había puesto en una situación comprometida. Westfield empezó a decir el baronet, abierto. Permítame que termine, señor lo interrumpió Will, levantando una mano. Sir Herbert sintió lo único que hice fue calentarla. Cuando el baronet abrió la boca para protestar, Will volvió a levantar la mano. No de esa manera. Estaba helada y empapada. Necesitaba entrar en calor, así que le dije que se quitara la ropa y encendí un fuego. Luego le di una copa de brandy, sobre todo para el dolor del tobillo. Y se le subió a la cabeza enseguida. Cuando se durmió, me desnudé y me metí en la cama a su lado. Prisca y yo no hicimos nada, señor. Hice mal al decirle lo contrario. No me digas. En ese momento me pareció la mejor solución para conseguir librarme de Brimsworth y forzar la boda. Will nunca se había quedado tan expuesto ni se había sentido tan vulnerable. Sir Herbert lo estaba mirando como si creyera que deberían ingresarlo en el manicomio de Bedlam. Y ahora ella está muy enfadada contigo por haber mentido y conmigo por haberte creído de lujo Sir Herbert. Will se había imaginado que su suegro se enfurecería al oír su confesión, pero no lo hizo. Furiosa confirmó a Will. Y te está haciendo la vida imposible, dedujo el baronet, con un brillo travieso en los ojos. Exactamente. Bien dijo Sir Herbert, asintiendo con la cabeza como si estuviera complacido. Dándole una palmada a Will en la espalda, añadió: No soy idiota. He estado rodeado de Westfields toda la vida. Bajó la voz para asegurarse de que nadie los oía. Sé que, a pesar de lo mucho que os gustan las mujeres, sois tipos decentes. Y sé que la amas. Y por eso permití que te casaras con ella. Nadie me engañó ni me forzó. Podía haber aceptado la oferta de Brimsworth. Incluso después del episodio del bosque, seguía interesado. Will se sintió tan aliviado por sus palabras que no se dio cuenta de que el baronet echaba el brazo hacia atrás y le daba un puñetazo en la mandíbula con la fuerza de un yunque que cayera desde gran altura. De un golpe seco, Will se desplomó en el suelo. La amo murmuró Will mientras Prisca se arrodillaba a su lado en el suelo del carruaje y le acariciaba la cara. ¿Qué dices? Preguntó ella, distraídamente. Había estado murmurando cosas desde que sus hermanos lo habían recogido del suelo y lo habían sacado del salón de actos. Le habían asegurado que no sería nada, pero que tal vez fuera mejor que lo llevara a casa, sobre todo por las habladurías que ya habían empezado a circular. Pris susurró con los ojos aún cerrados. Sí, Will. La amo repitió. Esta vez, ella lo entendió. ¿A quién amas, Will? Preguntó ella, tragando saliva, en un intento por deshacer el nudo que se le había formado en la garganta. Pris fue todo lo que dijo. Will abrió los ojos, del color de los zafiros a la escasa luz del interior del carruaje. ¿Qué ha pasado? Ella le acarició la barbilla. El moratón le estaba desapareciendo rápidamente. Mi padre te ha dado un puñetazo respondió, aunque ya casi no se veía la evidencia del golpe. Aquí dijo, señalando un punto al lado de la barbilla, pero ya casi no se ve. Le volvió la cara para que le diera la luz de la luna más directamente. ¡Qué raro! Siempre me curo muy deprisa la informó él, con un timbre de voz prácticamente normal. ¿Cómo? Preguntó Prisca. Un instante antes había estado inconsciente y en ese se estaba incorporando y sentándose derecho en el asiento, como si no hubiera pasado nada. Prisca había visto el moratón con sus propios ojos. Pero había desaparecido. ¿A qué te refieres? Prisca suspiró con impaciencia. No tiene importancia. Willis movió en el asiento y levantándola del suelo, la sentó sobre su regazo. Deja que te abrace, susurró él, cuando ella trató a soltarse. Su voz profunda hizo que ella sintiera un curioso cosquilleo en el vientre. —¿Tu padre me pegó? —habló Will al cabo de un rato. —Sí, aunque no sé por qué. —Le conté la verdad —confesó Will, dándole un suave beso en el cuello. De manera instintiva, Prisca ladeó la cabeza para facilitarle la tarea. —¿La verdad sobre qué? —Sobre la noche que pasamos en la cabaña —murmuró él, con la boca pegada a su piel. Prisca se separó de un brinco. —¿Cómo? Se cubrió el cuello con la mano para impedir que Will la distrajera con sus besos. Este tiró de sus dedos, tratando de abrirse paso. Ella lo golpeó como si fuera una mosca pesada. Suspirando, Will se rindió y se apoyó en el asiento, con los ojos entornados. Sí, lo he hecho. Era lo correcto admitió, encogiéndose de hombros. ¿Y él qué te ha dicho? Quiso saber Prisca. Bueno, se ha enfadado. Al parecer se ha enfadado lo suficiente para darme un puñetazo respondió él, torciendo el gesto. «Tendré que ir a darle las gracias mañana» dijo ella, ausente. «¿A darle las gracias? ¿Por pegarme?» «No, por defenderme» aclaró ella, inclinándose sobre Will para darle un suave beso en los labios. «¿No te das cuenta?» preguntó, sintiendo un agradable calorcillo en el pecho. «Lo ha hecho por defenderme. Yo me limité a decirle la verdad» murmuró él. ¿Por qué lo hiciste, por cierto? Sin duda tenía un motivo. Will no daba puntada sin hilo. Inclinándose hacia adelante, Will trató de levantarle la falda del vestido. Porque quería tener acceso ilimitado a lo que hay debajo de estas faldas contestó, riendo. Will. Exclamó ella, apartándole las manos. Sin olvidarme de lo que hay debajo de tu corpiño añadió, con la voz cada vez más ronca. Tirando de las cintas de la prenda, dejó un pecho medio descubierto. Will volvió a protestar ella con menos decisión. Esa vez, en lugar de palmearle la mano, se la cubrió con la suya. Solo piensas en ti lo reprendió. No es malo pensar en lo que a uno le interesa. Ni en lo que a uno le da placer. Y hablando de eso habló en voz baja, apartando la mano del pecho de Prisca y sustituyéndola por la suya propia. Ella se resistió hasta que Will empezó a masajearle el pecho. Para protestó ella débilmente. La verdad era que le resultaba muy excitante ver sus manos unidas dándole placer. «¿Cómo me gustaría verte acariciándote los pechos mientras cabalgas sobre mí?» confesó él, con la voz ronca. «Incluso podrías apretarte los pezones» agregó, juntándole los dedos para mostrarle lo que quería decir. Prisca cerró los ojos. «No estoy preparada para esto» susurró, aunque no estaba siendo del todo sincera. En ese caso, tendré que hacerlo yo por ti. 25 Al acercarse a la casa de invitados, Will había aflojado las cintas del corpiño lo suficiente como para que sus dedos pudieran colarse dentro y martirizar su carne. El vestido le dificultaba bastante las cosas, pero no se amilanó. Al fin y al cabo, Prisca le había sonreído. Hacía demasiado tiempo que no había visto su sonrisa. Y lo que era más importante, sus ojos habían estado cargados de pasión. Will pasó el viaje entero atormentando a su deliciosa esposa. Los dedos de la otra mano se deslizaron bajo el vestido y le acariciaron la carne sensible hasta que estuvo a punto de estallar de placer. Pero entonces, se detuvo. El ritmo desbocado de los latidos de su corazón le indicó que estaba a punto de alcanzar el clímax, y la dejó colgando al borde del abismo. «No pares!» exclamó, frustrada, cuando él retiró la mano. Abriendo los ojos, se la agarró y volvió a colocarla sobre su carne húmeda y ardiente. Will se echó a reír y volvió a acariciarla. Vaya, vaya, qué avariciosa eres bromeó, centrándose en la parte más sensible a la entrada de su sexo. Poco después, Prisca saltó por el precipicio, temblando y jadeando entre sus brazos. Pris, el coche se detuvo hace diez minutos le susurró Will, mientras le besaba la sudorosa piel del cuello. Sentándose de repente, ella miró a su alrededor, como despertando de un sueño. Al levantar la persiana comprobó que, efectivamente, estaban parados. «Podrías haberme avisado» dijo ella, con los dientes apretados. «¿Qué pensarán los cocheros? Pensarán que he estado haciéndole el amor a mi esposa» respondió él, mordisqueándole la oreja, Que es lo que pienso hacer en cuanto crucemos el umbral?» Prisca trató de levantarse, pero las piernas no la sostenían. Will abrió la portezuela y salió al exterior, feliz de comprobar que, a pesar de su adicción, aún podía caminar. Prisca bajó la escalerilla con paso tembloroso. Antes de que llegara al suelo, él la cogió en brazos y la llevó hasta la casa. —¡Suéltame! —protestó ella. —¿Por qué? —Porque los cocheros pensarán que quieres hacerme el amor. El corazón de Will se disparó al oír esas palabras. —Y acertarán —afirmó. —Pero... Prisca, los cocheros se marcharon hace rato. Solo quedó claro. Que Prisca miró por encima del hombro de su esposo. Tenía razón. No había cocheros ni mozos de cuadra a la vista. Solo un hombre permanecía junto a los caballos. Parecía relajado, silbando una tonada. Los demás se fueron en cuanto llegamos. ¿Cómo lo sabes? Preguntó ella, haciendo un moín. Nunca la había visto tan adorable. Los oí. Prisca suspiró ruidosamente. «¿Y por qué no los oí yo?» «Porque tenía los dedos dentro de tu cuerpo y eso te distrajo un poco». Prisca se ruborizó a la luz de la luna. A él le maravillaba que pudiera pasar de retorcerse contra su cuerpo a sonrojarse como una colegiala en segundos. «¿Y él?» Preguntó Prisca, señalando a Clark con la barbilla. «¿Sabe lo que hemos estado haciendo?» «Oh, sí, no lo dudes». Estoy seguro de que su esposa estará muy feliz al comprobar que su marido se mete en la cama con tanto ardor, replicó William, riéndose ante la expresión avergonzada de Prisca. No voy a poder mirarlo a la cara nunca más. Al llegar al dormitorio principal, William la dejó en el suelo. William, espera le pidió ella, apoyándole una mano en el pecho. Iba a decirle otra vez que no estaba preparada. Si volvía a rechazarlo, se moriría de frustración. ¿Qué pasa, Pris? Le preguntó, acariciándole la mejilla con los nudillos, esperando que volviera a de derretirse por él igual que había hecho en el carruaje. Creo que no estoy preparada para... Will se quedó observándola con la boca abierta. Prisca casi sintió lástima por él, pero todavía no lo había perdonado por haberle tendido una trampa para obligarla a casarse con él. Pues en el coche parecías bastante preparada se quejó él. Cuando me tocas pierdo toda noción de lo que está bien y lo que está mal, admitió ella, suspirando. ¿Y crees que hacerte el amor estaría mal? Los ojos de Will, que hasta hacía un instante habían brillado de esperanza, se apagaron. Suspiró con resignación. Will dijo ella, dudando. Tal vez debería olvidarse de su cruzada justiciera, pensó, alargando una mano hacia él. Él la tomó y, con la otra mano, le dio una palmada en el trasero. Me vas a matar, Prisca. Ay. exclamó ella, frotándose ofendida. Pero acepto mi castigo. ¿En serio? preguntó ella, asombrada. ¿Iba a rendirse sin más? Pero quiero dormir a tu lado. Prisca se quedó sin palabras. Su corazón había dado un brinco al oírlo. Sonriendo, Will se sentó en la cama, se quitó las botas y las dejó en el otro extremo de la habitación. Prisca lo miraba sin moverse. De veras pensaba quedarse. Will se quitó la chaqueta y el chaleco y los colgó cuidadosamente en la silla tapizada que había al lado de la cama. Luego se despojó de los pantalones negros, dejando que se deslizaran por sus largas piernas. Prisca tragó saliva cuando se sacó la camisa por la cabeza. La visión de su pecho desnudo la dejó sin aliento. Tenía un cuerpo bien esculpido, formado por numerosos músculos y tendones. Ni una sola cicatriz estropeaba la perfección de su piel. Ni siquiera su disparo de días atrás había dejado marca. Una sonrisa canalla le iluminó el rostro. Parecía estar disfrutando de su atención. «Tu turno, Pris». Sin darle la oportunidad de reaccionar, Will le quitó la ropa de manera rápida y eficiente, y la dejó vestida solo con la combinación. Se notaba que la ropa femenina no tenía secretos para él. ¿Cómo podía haberla desvestido tan deprisa? «Necesito me camisón» protestó ella, cuando Will la tomó en brazos otra vez y la llevó a la cama. «No, no lo necesitas» la contradijo él, retirando la colcha y depositándola sobre las frías sábanas. Prisca se tumbó de espaldas y Will apoyó la cabeza en su vientre. Cuando ella empezó a acariciarle el cuero cabelludo, se relajó. Siguió acariciándolo en silencio. Al cabo de un rato, se dio cuenta de que se había dormido con la cabeza en su regazo. Lo observó dormir. Era relajante ver cómo respiraba lenta y rítmicamente. A pesar de estar casi desnuda, se sentía muy cómoda. Los sonidos que salían de la boca de Will le recordaron a los de un niño. Desde donde estaba podía verle una mejilla y parte de la espalda. Se apoyó en los codos para contemplarlo mejor. Su piel no era tan perfecta como le había parecido antes. En la parte baja de la espalda tenía una marca en forma de luna creciente. Sin saber por qué, le gustó comprobar que no era perfecto. Alargó un dedo y se la acarició. Will protestó suavemente. Ella volvió a acariciarle la cabeza hasta que se calmó. Will oyó que sus hermanos se acercaban mucho antes de que llegaran a la casa. Una vez estuvieron dentro, oyó que Simón refunfuñaba, pero aparte de su propio nombre, no entendió lo que decían. Pensando lo mejor, tal vez pedirle al padre de Prisca que lo golpeara en medio de la sala de actos no había sido una gran idea. Esperaba que la reputación de Prisca no saliera perjudicada. Aún se reía cada vez que se acordaba de cómo había puesto en su sitio a la señora Bostic. Su esposa era una mujer formidable. No es que acabara de descubrirlo. Lo había sabido siempre. Era una de las cosas que más le gustaban de ella cogió uno de sus rizos de ébano y se acarició la cara con él, como si fuera un pincel. Prisca despedía un aroma delicioso. Olía a bayas, a cebo, a lilas y a él. Al oír que algo caía al suelo en el salón, maldijo entre dientes. Ese par de bufones iban a despertarla. Tenía que librarse de ellos antes de que fuera tarde. Si se marchaban enseguida, podría volver a la cama y seducir a su mujer, si ésta se dejaba. Se levantó con cuidado y se puso un batín anudado a la cintura. William La voz de su esposa lo detuvo al llegar a la puerta. Al volverse, William vio la imagen más bonita que había contemplado nunca. El cabello oscuro de Prisca le caía sobre los hombros, ocultando apenas sus pechos. Will no «No te vayas a ninguna parte, amor. Te lo ruego. Vuelve a dormir. Vengo enseguida. ¿A dónde vas?» Preguntó ella, poniendo los pies en el suelo. A librarme de unas visitas inoportunas. Vuelve a la cama. Ella, por supuesto, no le hizo caso. Nunca se lo hacía. Avanzó hasta él descalza y se puso de puntillas para darle un beso en el cuello. Will notó que se le secaba la boca. Tuvo que echar mano de toda su templanza para no cogerla en brazos y hacerle el amor en ese mismo momento. Pero sus molestos hermanos estaban justo debajo de ellos, en el piso de abajo, en ese instante. Tris, me lo estás poniendo muy difícil. Vaya, lo siento. No quería que te resultara más duro. Todo resulta duro cuando estás cerca. No se imaginaba cuánto. Haz el favor de volver a la cama para que pueda seducirte en cuanto me libre de Simón y de Ben. ¿Seducirme? Preguntó con la voz ronca de sueño y le besó el pecho antes de decir. Suena bien. Will calculó que tardaría unos tres segundos en coger a sus hermanos y sacarlos de la casa de una patada. Palabra de honor que vuelvo enseguida. Prisca se echó a reír y regresó a la cama. ¿Y yo que pensaba que no tenías de eso? Will se cubrió la cara con la mano para no ver el tentador trasero de su esposa. No vayas a ninguna parte repitió, mientras salía de la habitación. Bajó los escalones a la carrera, sin mirar siquiera al sorprendido la cayó que se apartó de su camino de un salto. Al llegar al salón, abrió las puertas de un golpe. Simón estaba reclinado en una butaca. Ben se había sentado en el sofá, con los brazos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Largo de aquí. Los dos ordenó Will. No fue hasta que Simón se levantó de la silla cuando Will se dio cuenta del mal aspecto que tenía su hermano. Estaba despeinado y llevaba la ropa tan arrugada que parecía que hubiera dormido con ella puesta. Will, disculpa que vengamos tan temprano. «Eso tiene fácil arreglo. Ven y tú os marcháis y volvéis más tarde» repitió, señalando hacia la puerta. «William, mamá», empezó a decir Ben, levantando la cabeza. «Iré a visitarla pronto. Pero ahora largaos de aquí. No hace falta que os acompañe a la puerta, ¿verdad? ¿Es que no podían esperar un rato?» Justo en esos momentos, cuando Prisca parecía estar dispuesta a aceptarlo. «William», rugió Simón. Sus ojos grises tenían un brillo peligroso. Haz el favor de cerrar esa maldita boca. Sorprendido, Will hizo lo que le decían, apretando los labios con fuerza. «Mamá está peor» siguió diciendo Ben, con los puños apretados. Will se sentó frente a sus hermanos. «¿Peor?» repitió. «Sí, desde anoche» confirmó Ben, haciendo una mueca. «El tónico del sped no es lo bastante fuerte». Necesita un ingrediente de su despensa en Edimburgo. Epipactis Jungiana. ¿Cómo dices? ¿En Edimburgo? ella dice que es lo único que puede funcionar a estas alturas. ¿Edimburgo? Tardaría media vida en ir y volver. Sí, por desgracia dijo Simón lentamente, como si le costara asimilar la situación. Esa planta se ha extinguido. Si se ha extinguido, ¿cómo voy a encontrarla? Preguntó Will, sintiéndose impotente. Al parecer, la madre de Elspeth guardó algunas semillas. Y sorcha puede conseguir que crezcan solo con tocarlas le explicó Ben. Ella y me ha asegurado que las propiedades curativas de esta planta son casi tan fuertes como las suyas. Así que solo tenemos que ir a Escocia, conseguir que la brujita toque unas semillas y las haga crecer y volver aquí con la planta. Recapituló William, pasándose las manos por el pelo. Odio pedírtelo a ti, William empezó a decir Simón. «No quiero dejar a ella y sola en su estado» se justificó Ben, y Sorcha no conoce a Simón, pero a ti sí. Will se puso en pie de un salto. «¿Seguro que existen esas dichosas semillas?» «Tan seguro como que los licántropos existen» murmuró Ben. «Bien. Will se dirigió hacia la puerta. Me pondré en marcha de inmediato. ¿Qué tengo que traer?» Ben le entregó un trozo de papel. Ella y me lo ha dado por escrito». Enséñaselo a Sorcha y ella sabrá qué hacer. Lo siento, Will se lamentó, Simón. Quería enviar al mayor, pero mamá no quiere que se aparte de su lado. No sabía que estuvieran tan unidos. No te preocupes, le aseguró Will, intercambiando una mirada con Ben. ¿Había más brujas? Se preguntó Prisca desde la escalera. Will había hablado de una que pero no le había hecho mucho caso. Incluso después de la confirmación del SPET, le costaba creérselo. Brujas que podían hacer crecer una planta solo con tocarla. Conocía a los Westfield desde que era una niña. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de que estaban todos locos? Al oír que Will se acercaba, Prisca volvió corriendo a la habitación. Si Alice no estuviera enferma, lo interrogaría allí mismo pero, dadas las circunstancias, prefería que no la sorprendiera espiando. Se metió en la cama y se tapó con la manta un instante antes de que abriera la puerta. «Dijiste que volverías» enseguida le recordó, esperando que las mejillas, sonrojadas por la carrera, no la traicionaran. Will la miró solo un instante antes de dirigirse al armario de la ropa. «Lo siento, Pris. Ya sé que estabas espiando en la escalera» le dijo, mirándola fijamente. Prisca sintió que el rubor le subía hasta las orejas. «Tengo muchas cosas que explicarte. Y te prometo que lo haré cuando regrese. Ahora debo ir a hacer un recado para Simón». Volveré tan pronto como pueda. ¿A dónde vamos? Él la miró por encima del hombro. Yo voy a Escocia. Tú te quedas aquí. Aunque no sería mala idea que te mudaras a la casa principal mientras estoy fuera. ¿Por qué no podía ir a Escocia con él? No le molestaría. Justo entonces, que empezaban a llevarse bien, tenían que separarse. ¿Qué más da donde esté? Murmuró. Will se volvió hacia ella. Prisca, no es un viaje de placer. Iré más rápido si viajo solo. Además, aquí te necesitan. ¿Para qué? Para que hagas compañía a mi madre. Sabes que te adora y la anima mucho estar contigo. Invéntate todo lo que quieras para que esté contenta. Quédate con ella hasta que yo regrese, por favor. A Prisca se le hizo un nudo en la garganta. Incapaz de pronunciar palabra, asintió. Will se volvió a coger unos pantalones limpios. Al dejar caer el batín al suelo, la mirada de Prisca se fijó en la marca en forma de luna creciente de su espalda. Algo en aquel lunar la atraía poderosamente. Era obvio que pasaba demasiado tiempo rodeada de Westfields. Si no tenía cuidado, acabaría igual de lunática que ellos. Después de bañarse y vestirse, Prisca fue paseando hasta Westfield Hall. Billings la hizo pasar y ella se dirigió rápidamente a la habitación de Alice. La duquesa viuda estaba tan débil y pálida que parecía una sombra de sí misma. Estaba durmiendo. El mayor permanecía sentado a su lado. Si el amor y la devoción curaran, sin duda Alice se recuperaría en ese mismo instante. No solo se curaría, sino que estaría dando saltos de alegría por la habitación. Pero el amor no tenía ese tipo de poder. Al entrar en la habitación, el mayor levantó la cabeza. «¿Puedo sentarme con ella un rato?» Por supuesto, querida respondió Forster, antes de dejarlas solas. Prisca se sentó en la silla que el mayor acababa de dejar libre y se echó hacia adelante, apoyando las manos en la colcha. No supo con certeza el tiempo que pasó, pero cuando el sol empezaba a ocultarse, Alice abrió los ojos. Mi querida niña le dijo, estoy segura de que tienes cosas mejores que hacer que estar aquí viendo cómo languidezco. Prisca ahogó un sollozo. ¿Dónde iba a estar mejor? Preguntó ella retóricamente, sacudiendo la cabeza, para quitarle hierro al asunto. Blackmore debe de estar dando órdenes al pobre Billings y amenazando con la mirada a todos los que tienen la desgracia de cruzarse en su camino. Benjamin no para de mirar a Elspeth con ojos de cordero degollado de la mañana a la noche. Resulta un poco incómodo estar en su compañía, para ser sincera confesó, poniendo los ojos en blanco. Y Lily tiene que ponerse al día con Oliver, escuchando todos los detalles de un trimestre lleno de travesuras escolares siguió diciendo. Así que, ya ves, eres la mejor opción para mantener una buena conversación por aquí, ya que sigues siendo la única o es fiel cuerda. Alice se echó a reír, lo que le causó un nuevo acceso de tos. Prisca le dio un pañuelo, reprendiéndose por haberle causado un dolor innecesario. Lo siento mucho. Alice le tomó las manos y sonrió. —No, cariño. Te agradezco mucho que me hagas reír. Pero no has mencionado a William. ¿En qué anda metido el desastre de mi hijo mediano ahora? Está cabalgando hacia Escocia en busca de una planta milagrosa para salvarte la vida ni siquiera se le pasó por la cabeza decirle la verdad. —Está haciendo un recado que le ha encargado Blackmore. —Le haces mucho bien —dijo Alice, soltándole las manos. —Mucho bien —repitió. Los ojos se le empañaron. No dejes que te oculte nada. Haz que te muestre quién es en realidad. ¿Quién es en realidad? Prisca estuvo a punto de resoplar. Oh, no te preocupes, Alice. Sé muy bien quién es en realidad. La duquesa viuda cerró los ojos y sonrió débilmente. Me alegro de que te lo contara. No debes preocuparte, querida. No son tan aterradores como ellos creen. Son criaturas majestuosas a la luz de la luna. Dios los hizo como son con un pelaje brillante y griega. Sus palabras se perdieron al quedarse dormida. Prisca se quedó mirando a su suegra sin entender nada. ¿Pelaje brillante? ¿Criaturas majestuosas a la luz de la luna? Al parecer, Alice estaba tan loca como el resto de la familia. Eso, o que la enfermedad la estaba afectando. Cuando el mayor vino a relevarla, Prisca los dejó solos y bajó en busca de los demás. Al entrar en el saloncito verde, el retrato de Alice en la flor de la juventud le llamó la atención. «Era muy hermosa, ¿verdad?» comentó Ben, a su espalda. Prisca se secó una lágrima de la mejilla. «Sigue siendo» lo respondió, mirando a su cuñado por encima del hombro. «¿Crees que la planta que ha ido a buscar Will la salvará?» «Necesito creerlo» respondió Benjamín, con un suspiro. La conversación entre los tres hermanos le volvió a la mente. ¿Es verdad que el speck puede curar a las personas con solo tocarlas, ¿ven? Le preguntó. Seguía resultándole increíble. Sí, es verdad le confirmó su cuñado, cruzando la habitación y apoyándose en el marco de una de las ventanas. Entonces, ¿por qué no dejas que lo intente con tu madre? Le planteó ella, siguiéndolo y poniéndole una mano en la espalda. ¿De qué tienes miedo? Cuando usa sus manos para curar, emplea su poder vital. Tiene que dar parte de sí misma. Y eso puede dañarla. A ella y al bebé. Inspiró con fuerza y se volvió hacia ella. No sabes lo que es tener que elegir entre tu esposa y tu hijo, por un lado, y tu madre, por otro. La última vez que el especuló curó a alguien, se consumió tanto que pensé que la había perdido para siempre. ¿A quién curó? A mí admitió Ben. Santo cielo. No tenía ni idea. ¿Cuándo estuviste tan enfermo? No me enteré de nada. No se lo conté a nadie confesó él, moviendo los pies de un lado para otro. De hecho, por eso me fui a Escocia. Fui en busca de una hechicera que podía curar con sus manos. El spet. En realidad, era su madre. Pero cuando murió, el spet heredó su poder. Pasa de madres a hijas, igual que el color de los ojos o es mechón blanco en el pelo de Simón. Siempre me ha costado creer en este tipo de cosas reconoció ella, suspirando. ¿No crees en lo sobrenatural, Prissy? Preguntó Ben, guiándola hacia un sofá cercano. Ella se llevó la mano al colgante, como hacía siempre que necesitaba seguridad. Sinceramente, ya no sé lo que creo. Tienes que abrir la mente. Darte permiso para creer en lo increíble. Me lo agradecerás. ¿Creer en lo increíble? Prisca frunció el cejo. Por ejemplo dijo Ben, apartándole un mechón de pelo de la cara y colocándoselo detrás de la oreja, ¿has oído hablar alguna vez de los licántropos? ¿Licántropos? ¿Dónde había oído esa palabra antes? Los has mencionado esta mañana. Has dicho. Tan seguro como que los licántropos existen. Ben sonrió. Ya me había parecido que estabas escuchando. ¿Qué es un licántropo? Preguntó Prisca. ¿Tú crees en ellos? Ben echó la cabeza hacia atrás y se empezó a reír Oh, sí Claro que creo en ellos Si quieres, puedo pasarte algún libro sobre el tema ¿Para qué querría ella leer sobre los licántropos? Nunca había oído hablar de ellos hasta ese día No seas pesado, Benjamín Solo dime qué son Ben se inclinó hacia ella Hombres Lobo le susurró al oído Pero a Simón no le gusta el nombre, Así que trata de no usarlo en su presencia ¿Por qué iba a importarle a Simón que pronunciara esas palabras? ¡Menuda tontería! En cualquier caso, siempre procuraba hablar lo menos posible con el duque. ¿Te quedarás aquí mientras Will esté fuera? Quiso saber Ben. Prisca asintió. Esta noche te daré un libro para que le eches un vistazo antes de irte a dormir le propuso Ben, guiñándole un ojo. ¿Quieres que lea un libro sobre hombres lobo antes de que me vaya de dormir? Creo que el asunto te puede interesar respondió él, levantándose y pellizcándole la nariz cariñosamente. No me des las gracias todavía. Ya lo harás más adelante añadió, retirándose y dejando a Prisca con la boca abierta.